0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de We Are New York. Nous sommes en direct des bureaux de Willow, en plein cœur de manette. Ça fait un petit moment maintenant que j'ai envie d'interviewer tous ces Français qui réussissent aux états unis principalement à New York, mais pas que, dans tous les domaines, la restauration, les technologies, l'immobilier, la mode et plein d'autres. J'ai une petite intuition qu'il y a une secret sauce derrière toutes ces réussites et j'ai envie de la partager pour inspirer plus de Français, à tenter l'aventure américaine. Je suis moi-même aux états unis depuis 14 ans maintenant, papa de 4 enfants et entrepreneur et investisseur dans la tech depuis un petit moment déjà. Les interviews vont être principalement en français, mais je laisserai toujours le choix à mes invités de faire l'interview en anglais s'ils sont plus à l'aise, car ici depuis très longtemps, il y aura quand même pas mal de franglais, donc désolé d'avance. Ce podcast est sponsorisé par Willow, une magnifique start-up franco-américaine, start-up dans le hardware dont je suis le cofondateur avec Hugo et Jean-Marie de Gentil. Nous avons des bureaux à Limoges, à Paris, à New York et à San Francisco et nous fabriquons un robot qui automatise le brossage des dents. Stay tuned, comme dirait l'autre. J'espère que ce podcast vous plaira et merci d'avance de le partager avec vos amis, avec votre famille, de le noter et de le commenter. À très bientôt dans We Are New York. Bonjour à tous et bienvenue sur la première interview de We Are New York. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Jonathan Benamou. Je suis vraiment ravi de te recevoir, John, pour ce premier, premier podcast pour moi. Je vais rapidement te présenter et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Je pense que tout le monde a envie de savoir un peu ton parcours ici. Alors Jonathan, euh, tu es arrivé il y a quelques années à New York, 2014 Je crois, oui, 2014. 2014. Je vais résumer très rapidement ton parcours professionnel, mais il est assez simple en fait, parce que euh, c'est PeopleDoc, ton parcours professionnel. Tu as eu l'idée, euh, d'après ce que j'ai, ce que j'ai vu, tu as eu l'idée à HEC, euh, et très vite tu es parti euh, pour monter NovaPost, euh, avec Clément, ton cofondateur. En gros, euh, pour résumer, euh, PeopleDoc, c'est 55 millions de dollars levés avec Euraseo puis Axel, Philippe Bottery, euh, un des, des, des meilleurs, pour moi, VC euh, SaaS dans le monde, euh, qui vous a accompagné. Et ça, c'était déjà un super, euh, un super signal. Et puis, euh, 270 employés aujourd'hui euh, Oui, un peu plus de 300 maintenant. Euh, oui, ça, ça, va, ça, va, ça, va, ça va vite. Plus de 1000 clients Ouais. Ouais. Et puis racheté cet été par Ultimate Software, euh, qui est une boîte qui n'est pas réellement connue du grand public, même aux États-Unis, euh, mais très impressionnant, leurs leur chiffres. C'est une boîte qui est valorisée autour de 10 milliards.
1: Ouais, c'est euh, ça. Alors un dollars. peu moins euh, depuis, euh, depuis 3-4 jours, mais... Euh...
0: Eh oui, là, en ce moment, c'est pas la pleine <rire> forme ouais, sur, sur les marchés. Euh, et donc cette opération, elle a été annoncée, euh, je crois, l'été dernier. Euh, en juillet, le 27 juillet 2018. 20, euh, écoute, c'est, c'est, donc c'est très récent. C'est une des, euh, un des gros succès de Français aux états unis euh, Moi, je suis là depuis 14 ans et je, je n'ai pas beaucoup d'exemples à donner euh, sur euh, une, une boîte française qui devient euh, euh, ensuite américaine. D'ailleurs, est-ce que vous êtes devenu euh, complètement américain
1: Alors non, on n'est pas devenu américain. Euh, ça nous tenait à cœur en fait, de, de rester français. Ouais. Euh, bien qu'on nous l'ait demandé à plusieurs reprises, euh, parce qu'il y a un mythe euh, en France et à l'international, qui dit que si on est une boîte américaine, on a plus de chances de lever des fonds, ouais, on vendra vrai. sa boîte plus plus, plus chère. Je pense que c'est vraiment un mythe. Euh, d'ailleurs, je pense qu'on l'a prouvé, euh, on n'a pas besoin d'être américain pour vendre une boîte à un américain. Mais bon, on pourra y revenir. Mais euh, moi aussi, je suis euh, ravi d'être là. Euh, je suis honoré euh, d'être le premier invité et surtout euh, euh, d'être ton invité. Parce que je pense que, euh, ouais, je, je, ce que je te disais tout à l'heure... Euh, je pense que tu es un entrepreneur qui comprend les entrepreneurs, donc euh, <rire> ça me fait plaisir de, de pouvoir répondre à des questions d'entrepreneurs.
0: Et, et voilà. Eh ben c'est top. Écoute, le but c'est d'avoir une discussion pour, pour ceux qui nous écoutent. On va avoir une discussion euh, euh, assez ouverte entre toi et moi. Et c'est pour ça que je voulais t'avoir toi parce qu'on se connaît et donc c'est plus facile de, d'avoir une discussion un peu euh, intéressante pour tout le monde. Donc euh, avant de parler de, de, de PeopleDoc, j'aimerais que, que tu euh, que tu me racontes la première fois que tu es venu à New York. Si c'était professionnel, si c'était personnel, quels sont tes souvenirs Est-ce que ça t'avait marqué Alors, c'est une bonne question.
1: Je, j'ai deux souvenirs qui me viennent à l'esprit comme ça. J'ai la première fois que je suis venu à New York tout seul, et j'ai la première fois que je suis venu à New York avec ma femme. Alors, la première <rire> fois que je suis venu à New York, euh, c'était il y a un peu plus de 12 ans. Je faisais un stage euh, de césure, quand j'étais en école de commerce, euh, chez Veolia, ouais. Transportation, alors c'était loin, euh, à Washington. Donc, j'ai vécu pendant six mois à Washington, D.C., c'était un souvenir extraordinaire et je venais à New York parce que j'avais tous mes copains qui faisaient des stages en finance à New York. En c'était dernières années de d'école Alors En deuxième, entre la deuxième et la troisième année. Ok. Donc euh, 2005 entre 2005 et 2006. Okay. Et euh, et je me rappelle de la première fois que j'ai pris euh, j'ai pris le le car parce qu'à l'époque euh, c'était le moyen de transport euh, <rire> c'était notre moyen de transport donc j'ai pris un Greyhound pour faire ouais. d'ici euh, New York. Je connais ça. Et, euh, et je suis arrivé à, à la gare et, et je suis sorti de cette gare et j'ai, 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 j'ai halluciné. J'étais et, et complètement ébahi par... ouais, ouais, j'étais pris par New York, quoi. C'était incroyable. Donc, Donc c'est, c'est, euh, vraiment, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment. La, pr- la première fois que ah ouais, m'en et je me rappellerai toute ma vie, toute ma vie de ouais. sortir de ce car et c'est d'arriver vrai. et de, de lever la tête, et les yeux et de me dire waouh. Donc ça c'est la première fois. Et franchement, j'étais célibataire, euh, avec des copains. C'était une expérience géniale. Mais c'était le New York de, voilà, c'était le New York jeune, euh,
0: de sortie, de resto, etc. Et puis ensuite. Est-ce que tu t- penses que ça t'a marqué, euh euh, pour y revenir un jour plus tard est-ce que tu t'étais dit que tu reviendrais un jour à New York bosser ici ou franchement non parce que j'ai, j'ai pas du tout euh, j'ai pas du
1: tout eu ce, ce, ce cette euh, j'ai, j'ai pas eu le New York professionnel c'est à dire je me suis pas rendu ouais. compte que les états unis c'était un marché extraordinaire ouais. énorme, dans ta tête, non ouais. pas du tout j'étais vraiment dans le, dans le mode euh, je viens à New York pour voir mes copains euh, et puis en fait c'est, c'est les stages donc personne n'aime vraiment ce qu'il fait euh, tu parles pas trop de, de boulot en revanche en 2013, euh, j'ai rencontré Philippe Botteri et je suis d'accord avec toi, je pense que c'est un, un des meilleurs investisseurs en SaaS, et on, on pourrait y revenir. Et il nous a aidé à, à, à reformater la boîte, à, à en faire une vraie boîte SaaS. Moi, je savais pas ce que c'était le SaaS en 2013, alors que ça faisait quand même cinq ans que j'avais commencé euh, PeopleDoc. Ouais. Je savais pas ce que c'était un ARR, un MRR, enfin, tout, toutes les, toutes les, <rire> toutes les métriques dont on parle aujourd'hui et qui, qui paraissent être vraiment, vraiment triviales. À l'époque, ça n'était pas du tout. En fait, il y avait aucune boîte SaaS française. Euh, ce que tu disais tout à l'heure sur les, ex- tu parlais des exits. Il y en a eu une. Enfin, il y en a eu. Alors, il y en a eu une grosse. Il y a sept ans, qui était néolane. Et puis avant ça, il y a eu Business Object. Mais mais à part ça, en fait, si tu veux, personne n'avait vraiment monté de, de boîte SaaS. Ouais, ouais. En SaaS, voulant dire software as a service, euh, c'est-à-dire euh, donner accès à un logiciel en ligne. Et donc, ouais. je, je j'avais un, en fait, voilà, j'ai monté j'ai créé, commencé avec Clément en 2007 sur les bancs de, de l'école de commerce. Et avec une première idée qui était une idée de créer la poste de demain, donc euh, qui n'a pas marché évidemment. Et, c'est un service plutôt grand public. Ouais, ou... c'est un service grand public qui okay. s'appelait Nova Post. Ouais. Euh, l'objectif c'était d'aller voir les EDF, GDF, France Télécom et de leur euh, demander de nous donner accès à leurs factures, leurs relevés bancaires, etc. Pour les que mettre que à disposition. Que ce soit
0: digitalisé et que ça. Okay. En fait,
1: c'était transférer euh, la boîte aux lettres physique euh, ouais. en ligne. Qui
0: bon. est une bonne idée. En ce
1: voilà, cas. idée sur le papier qui est très bonne, mais il y a plein d'idées bonnes euh, ouais, après ouais. <rire> Le problème c'est l'exécution. Mais peut-être que
0: c'était pas le bon pays, peut-être
1: aussi. Non, pour, je pense euh... que c'était pas les bons fondateurs. En fait. <rire> Ah, on était, on avait... non, mais on avait 23 ans, on n'avait pas. On crée plus une association de foot euh, ouais. que de créer une boîte. On était alors on était quatre, on a fait plein de bêtises, on a on s'est mis à quatre en coloc. Ah vous est...
0: étiez quatre fondateurs ouais. euh, Nova Post. Ouais. Et, et, et comment m- ça s'est passé d'ailleurs ça cette euh, séparation avec les deux. On dangereux.
1: a bah alors, déjà la, 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 je vais te raconter comment ça s'est fait euh, et ouais, tu vas comprendre ouais. comment ça s'est séparé. <rire> <Ouais. rire> euh, non ça s'est fait très simplement lors d'une soirée à HEC où euh, moi j'avais, eu, en fait, j'avais rencontré Pierre Cosius Comarizé à l'époque à HEC. Et, euh, et et il était venu avec une idée qui était de dire on, il faudrait recréer la poste en fait il faudrait euh, pouvoir ouvrir des coffres forts à chacun des, des, des citoyens français et puis leur permettre T'en d'accéder Tu en
0: avais parlé à toi ou dans une En fait il nous avait parlé ou...
1: non il nous en avait il était un prof en fait je suis entrepreneur okay. tu ouais. as des missions ouais. et euh, et tu tombes avec un prof qui te donne une idée et tu es trois élèves et tu travailles sur l'idée que que le prof t'a donné donc une, une idée de création d'entreprise donc c'est, voilà moi j'ai eu la chance de tomber avec Pierre euh, sur cette idée et donc on a bossé pendant un mois, ça s'est super bien passé il y a un jury qui clôture la mission et donc tout le monde disait ouais, c'est génial, c'est une super idée euh, Voilà, bon, après personne n'avait vraiment creusé c'est un peu comme quand tu lèves des fonds euh, tout le monde veut refaire ton de, de, de refaire ton business model etc., mais personne n'y connaît rien en fait euh, et donc voilà on a moi, je me, Pierre m'a dit « Écoute, moi, je pense que c'est, ça peut marcher. Je veux bien être ton premier euh, investisseur, premier coach, etc. » À l'époque, si tu veux, c'était quand même le mec qui, ah, était, ouais, qui était un peu sur à la une de tous les journaux. Ouais, moi, ouais. j'ai hyper bien fitté avec lui. Donc, euh, Il je, était encore chez Price, Price ouais, c'était il, avant l'acquisition Juste avant l'acquisition, ouais. c'était 2007. Et, euh, et donc, je décide de me lancer, mais pas avec les deux, euh, les deux étudiants qui étaient avec moi dans ouais, le groupe, ouais. mais avec euh, trois copains. Ouais. En fait, à une soirée, je leur dis « Écoutez, ça vous dit qu'on, qu'on lance le truc euh, ?» Euh, la première, bon, ils montent tous les, les trois dit oui. La deuxième question, c'est est-ce que vous voulez qu'on prenne une coloc Ils montre tous les trois dit oui. Et la troisième euh, erreur, c'était est-ce que vous voulez qu'on sépare euh, en quatre le capital Bon, bien sûr, tous dit disent oui. Et tous disent oui. <rire> donc, on est parti avec 25% chacun.
0: Mais du coup, tous avec des, comp- des compétences un peu... Euh, Similaires. Ouais, ouais. Et
1: puis tu sais bien, ouais. quand tu fais une école de commerce, t'as, beaucoup, t'as pas beaucoup de compétences en sortant. Mais bon, voilà, on a commencé comme ça. Et en fait, pourquoi je dis ça euh, Parce que évidemment, on, on, on savait tous pas faire grand-chose. Il n'y avait pas un mec très technique, il n'y avait pas un mec très sage, il n'y avait pas un mec très marketing. Et donc, du coup... Euh, et en plus, l'idée n'a pas fonctionné. Donc, euh, si tu veux, euh, le, l'échec faisant plus euh, le manque de, de, ouais. de complémentarité. Et à un moment, ouais. on s'est dit, faut pas, voilà, ça marchera pas à quatre. Au bout de combien on, de temps Au bout de deux ans. Donc, ah, quand même. Euh, ouais ouais, ouais. Bon, On s'est séparé, on, on est resté plus que deux avec Clément. Et euh, et, ouais, et à ce moment-là, en fait, c'est le moment où on a bifurqué dans le monde des RH. On a commencé à, à se rendre compte que la première idée fonctionnerait pas, mais qu'on pouvait digitaliser les bulletins de salaire. Donc mmh. c'est comme ça qu'on en est arrivé à la digitalisation des bulletins de salaire en France. Euh, et en 2009, 2010, en fait, il y avait aucune boîte qui faisait ça. Et 100% des bulletins de salaire étaient envoyés sous forme de papier. On est arrivé là, mais vraiment complètement par hasard. On a rencontré un DRH qui nous a dit que ce qu'on voulait faire, en fait, au niveau national, on pouvait le faire au niveau d'une entreprise. Et voilà. C'est comme ça qu'on est rentré dans le monde RH. Moi, j'ai jamais passé d'entretien, j'ai jamais eu de job. Donc, en fait, je connaissais pas du tout le monde RH. Je savais même pas qu'on recevait des bulletins de paie sous forme de papier. Donc, c'est voilà. C'est, c'est assez marrant. Et quand on dit qu'aujourd'hui, on est dans le monde DRH et qu'on a jamais eu de job avant, les gens rigolent <rire> un peu. C'est peut-être aussi la meilleure manière de disrupter le, le système parce que t'as pas, t'as, t'as pas de, de, t'as pas de, de d'exemple. Ouais, ouais, voilà. Et, et donc, et donc, c'est comme ça qu'on a, c'est comme ça qu'on a commencé. et Alors, je reviens juste à la première question de que, quelle est euh, quelle est la première fois où, où je suis né à New York. Donc, c'était la deuxième fois, mais euh, en 2013, on était petit, on faisait deux, trois millions de chiffres d'affaires, on avait euh, une centaine de clients. Et en fait, qu'en France ouais qu'en France. Puis j'avais Alven au capital, Pierre Goussou comment Et et je rencontre Philippe Bottery parce que Pierre me le présente. Et, euh, et moi, c'est, voilà, Axel, c'était un rêve un rêve de gamin, enfin de gamin, non pas de gamin, mais d'étudiant, parce que j'ai, j'ai découvert Axel quand j'étais à chaussée. mais... Et euh, et si tu veux, c'était un peu. Euh, Excel, go- c'est Dropbox entre autres. Ouais, c'est Google, c'est Dropbox, ouais. c'est euh, toutes les grosses success stories. Ont accès ouais. au capital. Donc, et ils euh...
0: sont à Londres, ils sont en
1: Californie. Ouais, ils sont en Chine, ils sont, euh... ils sont pas à New York d'ailleurs. Ils aussi. sont, euh, ils étaient à New York, ils sont ouais, plus à New York. Que, quoi. Ouais. Et euh, mais ouais, c'est c'est un peu la, la marque. Ouais, tu ouais. vois, ouais. t'as Andreessen Horowitz, t'as Excel, t'as Index euh, et puis t'as Sequoia quoi. Et euh, et Greylock. Et donc j'avais ce, cette marque qui me, qui, voilà, qui me... Tu sais, quand tu quand es entrepreneur, t'as, t'as pas beaucoup de choses qui te font rêver. En fait, t'as pas beaucoup de... Euh, t'as, t'as pas envie... Tu cherches pas la promotion, tu cherches pas le salaire, tu cherches en fait... À, voilà, et les, les choses qui te font te réaliser, c'est aussi les investisseurs qui rentrent chez toi et puis les employés que tu recrutes parce que plus tu recrutes de talent, plus tu, euh, plus tu te rends compte que tu as que de la chance de faire ce métier. Et donc, euh, j'ai un meeting, je me rappellerai toute ma vie, dans mon bureau avec Philippe Botéric qui vient chez mon bureau et qui me dit... Euh, Écoute, John, franchement, sincèrement, aujourd'hui, moi, je pourrais pas investir chez toi euh, parce que tu as un business hyper local et, et, et nous, on cherche des business qui, qui visent le milieu. Voilà, l'objectif de Axel, c'est de trouver des business qui peuvent aller à un milliard de valos. Euh, et aujourd'hui, bon, bah, voilà, vous, vous, aurez, vous serez à 20, 30 millions de valos euh, en exit. Euh, sur un marché français, ouais. mais euh, il faut que tu ailles aux états unis Il faut que tu... Il faut que
0: connaissez ce space aux états unis lui Non, non, pas du tout. Enfin, Non, mais... Il c'est pas c'est capable que... de dire s'il y avait une opportunité pour vous
1: Non, quoi mais quoi. par contre, lui, ce qu'il disait, c'est qu'il fallait qu'on aille le, le voir, quoi. Enfin, il fallait qu'on aille voir, et il fallait qu'on aille tester. Et en fait, il me dit, mais moi, ce que je ferais à ta place... Alors, il faut savoir que j'avais deux gamins quand même, 4 ans et 1 an, une femme qui était dentiste, donc... Euh, exportable. En... Voilà, pas exportable. Et il me dit, moi, ce que je ferais à ta place, c'est que... Euh, Dès que je pars, je j'irai en ligne, je prendrai deux billets et je regarderai les visas et puis je, je partirai. Quoi. Et, et je sais pas ce qui m'a pris, il a fermé la porte. Je suis vraiment allé en ligne, j'ai pris deux billets. Enfin, en fait, j'ai pris quatre billets. J'ai pris euh, un billet pour euh, ma femme, mais j'ai pris aussi un billet pour mon associé et sa et sa copine à l'époque. Et on est parti une semaine, euh, tous les quatre, euh, à New York. Et on Donc, s'est dit 2013, elle, 2013 ouais. hein, mai 2013, euh, en avril 2013. Et on ouais. s'est dit en test. C'était la première fois que ma femme euh, allait à New York. Et euh, on s'est pris un hôtel sympa et euh, et on a passé une semaine extraordinaire. Hein, mais vraiment un euh, souvenir incroyable. Et là je dois pas dit,
0: trop orienter boulot,
1: bah quand même parce qu'on avait pris une complètement. Mais 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 c'est là où je me suis rendu compte de du de, ouais. de, 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 de ouais. potentiel des États-Unis. Et donc je suis rentré. Ma femme je, on s'est dit avec ma femme on on bouge euh, mais elle était voilà, on a passé une semaine tout est pour toi à New York ensemble, on s'est dit on bouge. Euh, on est allé voir je suis allé voir le bord et j'aurais je leur ai parlé de ça, je leur ai dit. C'est la première fois que je leur parle des États-Unis. Hein, juin, je leur ai dit écoutez, voilà les mecs, euh, en fait, euh, moi, ce dont j'ai besoin, c'est un million de dollars. On les met maintenant. Euh, on fait un test. Neuf mois, je pars neuf mois avec mes deux enfants, ma femme. Euh, et puis si ça marche pas, euh, je reviendrai. Donc, euh, juin, ils me disent, ok, banco, on y va. Bord euh, incroyable, tu vois, tu passes trois heures en bord. Euh, tu leur as jamais parlé, tu leur as jamais parlé de cette histoire. Et ils, te, ils disent, ok. Et alors là, tu te retrouves dans la merde parce que tu en juin. Tu leur dis, je, me, je pars, je suis pas marié. J'ai pas d'école pour les enfants et Dieu sait qu'à New York c'est compliqué de de trouver une école. J'ai pas de logement. Euh, j'ai pas de partenaire, pas de client. Je connais personne. Je parle très mal ouais, anglais. Je pars de zéro. Ouais. Et mais en fait, en même temps, c'est ça qu'on aime, tu vois. C'était, c'est aussi. Ah ouais. le, tu sortes d'un T'es zone friche. de confort. Ouais. et euh, mais je m'étais pas trop rendu compte de ça à cette époque-là je, j'y reviendrai ah, moi je me rappelle de très ouais. bien de toi quand tu es arrivé ouais bah je, je peux dire que pendant deux ans après j'ai souffert mais ouais. mais même trois ans mais donc du coup voilà j'ai on a fait ça on s'est marié le 24 septembre avec ma femme on est parti pour, de... pour le visa bah bon, parce que je l'aime premièrement bah oui <rire> ça, c'est ouais c'est mieux mais pour le visa aussi. mais il fallait qu'elle puisse vivre ouais, ouais, fallait que, ouais fallait qu'on puisse venir tous ensemble donc euh, le 25 septembre, on a laissé les enfants chez mes parents, on est parti à New York chercher un appart. 25 août ou septembre, septembre Septembre, juste le septembre. lendemain du mariage. Okay. On est revenu le genre 3 octobre, on a obtenu le visa le 15 octobre, on est parti le 4 novembre avec les enfants, on n'avait pas d'école. Euh... Enfin, on n'avait pas d'école, on a... le 15 octobre, on a commencé à chercher une école. Et voilà, Donc on a trouvé une école pour les enfants, on s'est installé dans le quartier Upper West Side. Ouais. Bon, il s'avère qu'on a de la chance, on s'est, on s'est, on s'est installé en face de l'école française, euh, alors qu'on savait pas qu'il y a une école française, enfin franco-américaine. Et voilà, et ça a commencé comme ça, donc je suis arrivé euh, Régus. Euh, alors moi, je me disais il fallait être à Times Square, ouais. l'enfer. J'aime ouais, alors, ouais, un ouais, conse- ouais. premier conseil à donner à des, à des Français qui arrivent ici, c'est ne vous installez pas Pourquoi à Times Square. Pourquoi pas Parce que c'est un enfer, tu arrives au métro, tu, tu as des milliers de personnes autour de toi, ouais. tu mets une heure à arriver de ton bureau qui est à 100 mètres de, de la sortie du métro. Euh, j'avais pas de fenêtre, j'avais un premier bureau, mais vraiment sans fenêtre. <rire> c'est-à-dire euh, deux postes, il y avait que moi dans le bureau, mais euh, voilà. Et, euh, et je me suis rendu compte. Et
0: t'es arrivé lui. seul, hein T'es pas arrivé avec ton cofondateur. Non, non, je suis arrivé
1: seul. Ouais. Vraiment le seul. Le
0: but c'était que lui reste en France ouais, pour ouais. gérer euh, la France.
1: Alors nous, on l'avait géré d'une autre manière. On s'était dit qu'on voulait, euh, en fait, on voulait créer une vraie boîte globale. Donc on voulait pas avoir deux entités, une en France, une okay. aux États-Unis. Donc ouais. on a de fait, dès, euh, dès le début, décidé d'être transverse. Okay. Donc on s'est dit, euh, moi je prends les sales de marketing, les investisseurs, la finance, et, euh, et Clem lui prenait France, US, tout partout. pays
0: confondu, M- et... monde alors
1: qui se résumait ouais. à la France plus ouais. moi aux États-Unis, mais en l'occurrence. Mais
0: basé, de... basé à New York. Voilà.
1: Et ensuite, Clément lui prenait la R&D, le produit et, et le service. Okay. Et on a nommé un patron de la France en fait pour éviter okay. que Clem se retrouve dans des situations et qui où, te reporte à toi. Et qui euh, me reporte à moi en fait. Parce que c'était les sales ouais. principalement. Okay. Et c'était assez marrant parce que en fait c'était oh. la meilleure décision ouais. qu'on ait qu'on ait ouais. jamais prise. Ouais.
0: C'est smart. Et parce que c'est pas forcément le plus intuitif quoi non de... mais c'est mais je...
1: alors a posteriori je pense que c'est une des meilleures décisions qu'on ait jamais ouais, prises de notre ouais. vie euh, dans cette boîte et, euh, et Philippe qui est le patron de la France est toujours là génial euh, et c'est un mec extraordinaire qui est euh, qui est patron de la France toujours et donc on a un patron des sales dans chaque pays un patron du service dans chaque pays et un country manager dans chaque pays maintenant donc euh, c'est le modèle qu'on a gardé génial voilà
0: et alors justement raconte-moi le le, le à partir du moment où tu es arrivé à New York est-ce que ça s'est accéléré niveau levé de fonds Est-ce que ça, ça a suivi euh, la courbe des ventes aux États-Unis C'est quoi la suite avec Philippe Botteri par exemple Ouais bah alors tu vois, c'est un mec très très bon et puis c'est un
1: mec qui tient sa parole. Il euh, n'y en a pas beaucoup dans ce monde-là euh, parce que il y a beaucoup de gens qui disent je vais faire un chèque, je vais investir ouais. et puis le jour où tu leur mets un papier sur oui, le... oui, tant ouais. qu'il n'y a pas le chèque, euh, il ouais, n'y euh... a pas le, il y a pas l'argent. Hein. Ouais. Donc je suis arrivé, encore une fois en novembre, je, j'ai, j'ai installé ma famille pendant deux mois je me suis installé aussi euh, et, puis, euh, et puis là ce qui s'est passé c'est que j'ai signé trois clients très vite euh, tout seul Enfin tout seul, ouais, si tout seul avec l'équipe bien sûr française, mais euh, en, sans embaucher. En fait, si j'ai embauché une, une nana qui qui est qui, qui, qui est toujours chez nous, enfin qui revient, qui euh, pour euh, en tant que project manager, parce que c'est très difficile de commencer à vendre sans avoir quelqu'un qui tu vois qui qui vraiment parle du projet, ouais. qui est là et qui qui rassure qui suit le client. Le client, ouais. Ouais. Et donc j'ai, j'ai commencé. On a vendu trois cl- on a vendu trois comptes. On a on a signé coach. Ouais. Donc euh, tu sais une grosse boîte de, de, de maroquinerie. Ouais. Euh, on a signé Jacadi et on a signé Natixis, qui sont bon, deux petits, enfin cl- Natixis c'est assez gros mais euh, Jacadi qui est tout petit. Mais en fait, tu les avais
0: comme clients en France
1: On avait non, on avait Natixis en France, mais le coach est Jacadi non. Et en fait, bon ça s'est fait sur des concours de circonstances euh, assez euh, hallucinants, mais. Quand tu quand tu en fait on a recommencé une boîte hein, concrètement on n'a pas enfin c'est quand tu viens ici tu tu recommences tout, tout. par zéro. ouais il y a pas de il y a pas de secret mais ouais. euh,
0: est-ce que il y, y a des choses qui t'ont parce que ça c'est un sujet quand même un peu ouais. intéressant mais est-ce qu'il y a des choses qui t'ont servi euh, de ton expérience en France euh, de ta croissance en France aux États-Unis euh, à part le produit évidemment ouais. ou ou, euh, ou ou pas tant que ça ah. Bah, je,
1: juste je, je, du coup je vais je vais continuer sur ce que te disais pour t'expliquer pourquoi je pense qu'il y a des choses qui m'ont servi des choses qui m'ont desservi mm-hmm. euh, mais bon c'est c'est pas ça n'a rien à voir avec la France à voir avec 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 le fait d'avoir commencé dans un autre pays euh, c'est que donc j'ai signé ces trois clients et puis ensuite Philippe euh, je rappelle Philippe je lui dis écoute voilà où on en est on a signé trois clients puis la France marchait bien et il me dit écoute moi je suis hyper intéressé je veux je veux investir et je voulais lever 10 millions de dollars et à ce moment-là il y a Greylock en Europe qui aussi euh, se met sur le coup
0: ah, je savais pas que c'était nom. Ouais, ça
1: commence à faire des enchères. Et, euh, et on a levé 17,5 millions en fait en mai euh, 2014. Donc 5 mois ou 6 mois après que je suis
0: parti. Super.
1: Euh, et voilà, sur une belle valo. Et, et, là, et là, je me dis Putain, c'est incroyable. Tu arrives aux États-Unis, tu signes 3 clients et le monde est complètement différent. On avait levé 1,5 million, depuis, enfin 2 millions, 3 millions depuis le début. Fou, ouais. Ouais, et là, on arrive à lever 17,5 millions. Ouais. c'est la plus grosse levée de fonds en fait. Euh, ouais. Une des plus grosses. A C'était, c'était, c'était série Ouais, A, B en fait. Ouais. Ouais. Et voilà, euh, et ouais, là on se dit waouh, c'est, c'est parti. Et là, j'ai fait une erreur, c'est que j'ai écouté j'ai un peu trop. Et on m'a dit scale, 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 c'est le moment d'y aller. Et, et c'est là où ouais, en fait dépense. Pour, ouais, comment dépense. Ouais, dépense, mais surtout on recrute des sales. Et en fait, c'est ouais. là où, euh, où, où je vais répondre à la question que tu viens de me poser, c'est que moi, j'ai, oui, on avait une expérience, nous, on n'a pas eu une expérience de hyper growth au début. Et moi, j'ai mis, euh, ça m'a pris de 2007 à 2013, à 2012 pour faire un million de chiffre d'affaires, donc cinq ans j'ai mis 3 ans de passer pour passer de 1 à 5 et après on a mis 2 ans pour passer de 5 à 40. Donc si tu vois, on a accéléré en fait, nous on a on a vécu une slow growth et euh, qui est devenue une hyper growth. Donc euh, donc j'avais jamais géré en fait une vraie euh, une vraie croissance à cette époque-là. Et euh, et du coup, moi ce que j'ai essayé de faire, enfin, j'ai, j'ai en bon français, j'ai essayé de négocier les salaires, de trouver des mecs un peu jeunes, tu <rire> vois qui est un peu démerde, ouais. pas mettre de process en place en, ouais. en disant voilà ce que vous avez à vendre. Euh, allez-y. Et en fait, je me suis complètement planté. J'ai recruté 25 personnes en six mois. J'ai signé zéro client en 18 mois après, euh, cette augmentation de capital. De cette Donc, c'était bien, c'était un gros stress. Tu rentres dans ton appart, tu dis, putain, mais je mérite pas du tout ça. Euh, je suis là, je... Tu
0: je... devais, tu devais euh, discuter de tout ça en board, euh, tu devais justifier ouais. ou... Bah, alors, le board était hyper bien.
1: Okay. C'est-à-dire que jamais j'ai eu un problème avec mon board. Ouais, enfin, euh, franchement, euh, moi, il y a Alven qui m'appelait, euh, tu vois, une fois par mois en me disant, John, on est avec toi, t'inquiète pas, Pierre, qui, me dit, qui m'a envoyé les WhatsApp, des, des, des textos, Philippe Bottery, qui, qui était toujours derrière nous. J'ai jamais eu un problème en board. Parce qu'ils nous ont toujours fait confiance, on okay. l'aura, on leur a jamais menti, on n'a jamais euh, amplifié la réalité. Euh, par contre, là où tu as des problèmes, c'est quand tu arrives devant tes employés, tu es CEO de la boîte, ton, ton boulot c'est de, 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 de sourire et de, de, de faire en sorte que tout aille bien tout le temps. Sauf qu'au fond, euh, c'est très compliqué à gérer, parce que tu arrives tous les jours, tous les matins, et puis surtout j'avais la bonne idée de mettre une, un weekly meeting avec mes équipes, euh, et en fait, quand tu fais un weekly meeting et que t'as zéro client aux Etats-Unis, bah, en fait, tu parles de rien, tu parles juste de need more customers, need more customers. Et tu peux plus les enlever parce que sinon, c'est, c'est, ça C'était d'échec. un all hands? C'était avec, ouais, non, c'était avec les US, là, le, Ouais, non, le, c'était Et on avait, un, on avait mis en place sur les conseils de Pierre un all hands mondial, mm-hmm. où là, c'est encore plus dur puisque tu vois les, ouais. les succès de la France et puis, euh, en fait, les US marchent pas. Et puis, entre temps, on a, en fait, voilà, donc j'ai recruté tous ces gens-là, ça n'a pas marché euh, pour plein de raisons, j'avais pas mis de process encore une fois aux États-Unis, il faut trois fois plus de personnes pour vendre qu'en France, tu vois, tu as besoin d'un d'un sales, d'un pré-sales d'un product euh, mm-hmm. marketer. Mais en fait, tout ce qu'on a mis après en place aux États-Unis parce que euh, on a quand même commencé à mettre ça en place, euh, on s'en est servi en France et on s'en est servi dans les autres pays et en fait, ça a commencé à vraiment cartonner. Donc euh, dans un sens je me suis j'ai utilisé un peu ce que je savais faire en France, en termes de management, de communication. Mais la réalité c'est que je suis parti d'une feuille blanche. Et qu'en 2000, fin 2015, j'ai, on a j'ai recruté un VP sales, un très bon VP sales, une nouvelle CMO, euh, un nouveau chief legal officer. On a tout changé. En fait, euh, je me suis rendu compte que aux États-Unis, ce qui compte c'est les execs. Euh, c'est un monde très euh, militaire. En fait, c'est-à-dire que t'as 5 à 10% des gens qui prennent les décisions, qui construisent les stratégies, qui euh, mettent en place des process. Et puis t'as les 90% qui suivent et c'est pas du tout péjoratif ou quoi que ce soit c'est, je dis toujours dans les restos t'as le mec qui sert l'eau et t'as le mec qui prend la commande et en fait c'est exactement la même chose dans une boîte il faut que t'aies des mecs qui, euh, voilà, qui fixent le cap et qui mettent en place les process et, 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 et si tu mets pas en place des process si tu veux les 90% des, des employés qui sont là et qui ont l'habitude de suivre des process ça, en fait sont perdus donc c'est vraiment ce qu'on a, ce qu'on a fait c'est qu'on a, on a recruté les bonnes personnes et à partir de là, c'est. Ouais. Et là, vous avez dû virer. Ouais, on a viré. La... Il y a plus personne. Il y a, je crois, qu'il y a deux personnes qui sont là qui, 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 qui étaient, étaient, là, qui étaient au là au début. Okay. Et mais par contre, Donc aujourd'hui. T'as délégué. Ouais. Ah, t'as beaucoup délégué. Le... Beaucoup délégué, mais surtout, j'ai beaucoup appris en fait autour avec avec les gens que j'ai recrutés, des gens que j'ai recrutés. Je 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 me suis. Euh... Ouais, et c'est c'est une leçon, c'est une école de d'humilité, c'est une école de tolérance tu repars d'une feuille blanche, tu te, tu te rends compte qu'en fait tu sais plus rien.
0: Et à quel point à quel point tu as trouvé que que le, 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 le monter une équipe aux États-Unis c'était différent d'une équipe française. Alors tu as parlé du côté un peu militaire. Ouais, bah, euh, c'est je comprends c'est le principal ce que tu veux dire. Ouais, ouais, c'est le principal truc pour le coup, c'est que alors plusieurs Tu trucs... gères différemment Ouais,
1: alors j'ai, j'ai plusieurs points. Le premier c'est que ici tu as ce pourquoi tu payes. Ça c'est clair et net, les mecs bons ils se coûtent cher et donc il faut avoir de l'argent. Euh, tu vois, il n'y a pas de débat. Euh, tu vas pas, y a, ouais. tu vas pas trouver un mec cheap ouais. qui est la Raising Star, <rire> les mecs ils l'ont déjà vu avant toi, enfin ouais. euh, donc tu payes pour ce que tu tu, tu, tu as pourquoi pour tu payes, et donc il faut pas essayer de faire, de, et, et mettre 50 000 balles de plus, en fait sur un mec mais ouais, mais c'est un investissement ça, ça tellement important, ouais. bah ça change ta trajectoire ça change ton, si tu veux c'est un, recruter un VIP, ici c'est 80 000 balles de frais de recrutement, donc juste tu te plantes sur le mec, ça te coûte 80 000 plus les 6 mois qui t'as fait perdre, plus, enfin euh, voilà donc, en fait c'est pas le prix qui compte, c'est le mec en lui-même. il euh, faut faire beaucoup de références check parce que ici euh, voilà, tout le monde le sait, tout le monde commence à le savoir. On robe un peu le Ouais. Le, ouais Mais bon, il y a des très bons aussi donc euh, c'est pas je sens tout le monde nous dire il hey, bullshit, bullshit". Non, c'est comme en France en fait, tu as CV juste faut faire des références check. Euh, il faut euh, faire des cases, tu vois, alors, les mettre dans des situations, vois, non, enfin, faire des euh, situation cases. Et euh, et l'autre chose qui est importante euh, dans le recrutement c'est, euh, pour moi, c'est, c'est aussi, euh, c'est aussi d'aller recruter chez tes compétiteurs. En fait, ici, euh, aux États-Unis, ça marche que comme ça, en fait. Tu, tu chasses. Mais bon, après, faut, tu, tu as les retours de bâton parce que tu te fais aussi chasser tes mecs. Donc après, c'est toute une question de culture, la culture que tu crées. Et l'autre truc qu'on a fait, c'est que, au début, moi, j'ai pas du tout assumé ma culture française. Je suis arrivé là, j'ai, j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment voulu construire une boîte américaine, le rêve américain. Euh, je me suis dit euh, les américains pas les français ils n'achèteront jamais français et en fait ça m'a ça ça ça, ça a complètement foutu en l'air le, la culture au début c'était c'est une culture horrible pendant deux ans mais limite il y avait un peu les, les deux boîtes quoi ouais puis j'avais un peu une boule au ventre de venir au bureau tu vois ouais. parfois les gens étaient pas ils... t'avais peur de pas être à la hauteur non c'était plutôt il y avait pas une bonne ambiance quoi c'était vraiment euh, pff, ça marchait pas les gens on avait rien à faire
0: comment tu as comment résolu ça et ben
1: justement donc du coup ce qu'on a fait c'est que nous en fait au bout d'un moment on s'est dit on va assumer notre culture française j'ai recruté un, un gc un general council français j'ai fait venir un patron des opérations de la france aux états unis et on a complètement assumé notre culture française on l'a switché on a commencé à donner des cours de français aux américains on a commencé à faire euh, à vraiment jouer là-dessus et ça a pris euh, direct enfin, c'est grâce à ces deux mecs aussi qui ont vraiment insufflé à cette culture puis du coup on a, on a, on a fait tourner les équipes et là aujourd'hui on a une culture géniale et on n'a plus de turnover il n'y a personne qui alors il y a combien de personnes à New York maintenant on est 60 aujourd'hui aux états unis on est 300 dans le monde euh, donc on a près de 200 personnes en France et après on a ouvert l'Allemagne l'Angleterre et là, on est en train d'ouvrir l'Espagne, on a ouvert la Hollande aussi, et ça marche vachement bien parce que, en fait, toutes les erreurs qu'on a faites. Pour répliquer, ouais. Bah, en fait, l'Allemagne est beaucoup plus proche en termes de mentalité des États-Unis que de la France. Ouais. Ça, c'est clair et net, c'est les mêmes. Enfin, en fait, c'est les mêmes. Beaucoup euh, plus rigoureux euh, en Allemagne ouais, que, ouais. qu'aux États-Unis, je ne vais pas faire de clichés, etc., mais, mais en termes de, de, de culture, de spirit, de mindset, de, de méthode de travail,
0: c'est hallucinant. On est Après, très, pas, très loin. Après, est-ce qu'il n'y a pas justement. Euh avec l'Allemagne, un, un espèce d'aspect concurrentiel avec la France où, où c'est peut-être plus difficile d'amener la culture française en Allemagne qu'à New York Ah ouais, pour le coup, on n'est pas du tout français en c'est Allemagne, ça, ouais. on est vraiment allemand.
1: Ouais. <rire> Mais ça cartonne, franchement, c'est un pays qui cartonne. Et en fait, ouais. j'ai recruté deux mecs euh, géniaux, euh, c'est hyper bons. C'est bon. la clé, quoi. J'ai recruté l'ancien patron de, de mon principal concurrent, ServiceNow, là-bas. Euh, un ancien VP Sales de SAP. Voilà, Après, tu, tu recrutes, tu attires ouais. tous leur réseau. Ouais. Aujourd'hui, on a une trentaine de personnes en Allemagne. Donc euh, ouais donc ça marche super bien. On signe on vient de signer Commerzbank par exemple qui est la deuxième plus ouais. grosse banque en Allemagne. Ouais. On a signé Nordbramsey qui est un des plus gros industriels là-bas. Ça vous coup. a donné
0: justement un tu tu trouves que le, que l'acquisition ça vous a facilité euh, euh, certains deals à closer euh, là les derniers mois non Non pas Pour du un tout peu plus de
1: crédibilité un peu Non en fait c'est plutôt l'inverse normalement enfin dans notre monde si tu veux il y a un, Bon, alors, c'est un peu compliqué parce que dans notre monde, tu vois, nous, on était vu comme une boîte indépendante euh, et, et complètement euh, technology agnostique et, complé- et, euh, et vendor agnostique. C'est-à-dire qu'on communiquait avec tout le monde. Euh, depuis l'acquisition, on nous pose beaucoup de questions sur nos relations avec les autres, SAP, Workday, Cornerstone. Mais en fait...
0: Est-ce que Ultimate euh, travaille avec ouais Oui,
1: mais on a perdu zéro client. Ça, c'est un truc qui est hallucinant. Alors que nous, tu vois, nos clients, c'est le CNRS, c'est... Euh, c'est les banques, toutes les banques en Europe, c'est euh, toutes les grosses boîtes. Euh, ouais, je crois qu'on travaille avec 70% des boîtes du CAC 40. Et en fait, on a, on a perdu aucun client, ce qui est quand même euh, génial. Et euh, mais bon, je, je suis pas sûr. Je, ça ne nous aide pas à closer des deals pour le coup. Ok. Euh, ça va nous aider à recruter, euh, à recruter, euh, je pense, parce que du coup, les gens vont venir euh, en se disant, il y a moins de risques quand même. Euh, mais tu recrutes plus les mêmes personnes, les mêmes typologies de personnes aussi. Voilà. Le, le, l'enjeu aujourd'hui, c'est de, c'est, c'est de c'est de recréer une nouvelle aventure. C'est-à-dire que on était act one PeopleDoc, PeopleDoc devenir un global leader dans le HR service delivery et là on est act tout. Et donc en fait c'est une continuité. C'est créer un global leader dans le HCM, dans le vraiment dans le avec H&M. votre marque. Le but Alors, de
0: garder PeopleDoc.
1: Non, aux États-Unis on, 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 on va on va utiliser Ultimate Software. Parce que c'est connu, c'est, ils ont, tu vois, c'est une boîte qui a 10% du marché. Donc c'est quand même assez connu. Alors en Europe, personne ne connaît Ultimate, mais c'est hallucinant. À chaque fois que je dis Ultimate, les gens me disent, euh, euh, de quoi, de quoi tu parles. Ils sont juste pas en Europe, en fait. Ouais, ils sont pas du tout en Europe, mais en plus, comme ils vendent du B2B, etc. Euh, mais en Europe, écoute, on est en train d'en discuter. En fait, l'avantage, c'est que qu'Ultimate est hyper ouvert. Ils connaissent rien à l'international. Ils ont zéro équipe à l'international. Donc ils nous font confiance à 100%. Donc, bon, évidemment, à un moment, il faut qu'on merge les deux boîtes, sinon ça sert rien. Enfin, les, les deux marques, ça sert à rien. Donc l'idée c'est de garder Ultimate euh, people doc en Europe à l'international pour l'instant. Tu vas mettre people doc by Ultimate ou un truc comme ça pour euh, commencer à éduquer le marché. Et puis à un moment on switchera mais on n'est pas pressé. Euh, sincèrement ils n'ont aucun ego. tu vois c'est pas, c'est pas une boîte d'ego. C'est une boîte, euh, le fondateur est toujours là, il n'y a, il a vraiment aucun ego. il est hyper humble. C'est, c'est, assez, euh, c'est assez plaisant en fait.
0: Alors justement, c'est, c'est... revenons un petit peu en arrière les histoires qu'on aime tous entendre quand on est dans dans la tech ou entrepreneur en général c'est comment ça s'est passé cette acquisition (rire) alors il faut que tu nous racontes euh, non, Comment ça a démarré
1: Alors <rire> la réalité, est-ce que, que toi t'avais envie de vendre déjà Non euh... pas du tout. Mais en fait c'est marrant parce que s'il y a un an tu m'avais posé la question de savoir où je serais dans un... où je dans un an. Mais... mais mais je pense qu'il y a. Je pense que je te l'ai posé d'ailleurs. Hein. Ouais. Et en fait et tu si... savais pas.
0: Non. Et en fait. <rire> enfin, le but c'était de continuer à grossir en solo. Ouais ouais. Tu vois
1: jamais je me serais dit je serais là avec ilan en train de parler d'une acquisition euh, ouais. de Ultimate Software. Donc. Non la réalité c'est que en novembre on avait euh... on avait.
0: Euh... On a décidé de, 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 de lever des fonds. Ok. Donc après, juste euh, pour qu'on comprenne, as levé 17 millions euh, et demi euh, en mai 2014. 14. Ensuite, tu as fait une autre levée
1: de fonds. Ouais, on a levé 28 millions avec Eurasio en novembre 2015. Où Axel a remis. Ouais, mais là, Eurasio était un peu, un peu fou parce que c'était l'époque où on commençait à fonctionner. Ça commençait peu apprendre aux ouais, États-Unis, donc c'était hallucinant. Ils nous ont fait confiance vraiment. Il ouais. y des visionnaires un Ils peu dans ce raisons. monde. Ah, ouais, ouais. ouais bah après, à euh, posteriori, ouais. Euh, non, c'est marrant. C'est, quand j'y repense, je, même moi, j'aurais peut-être pas mis 28 millions de dollars chez nous. <rire> mais bon. Et c'était
0: euh, en 2015.
1: Ouais, 2015. Et après, voilà. Donc du coup, euh, on a tenu deux ans, un peu plus de deux ans avec cet argent. Ouais. Et puis donc à un moment, il a fallu qu'on relève il fallait qu'on relève parce qu'évidemment dans notre, dans notre métier l'objectif c'est de faire ouais. euh, grossir la top line et pas euh, ouais. bon, on regarde la, la baseline mais mais euh, c'est vraiment l'importance c'est de grossir on faisait 100% de croissance tu vois en 2017 on a fait 120% de croissance cette année on va faire 140% donc en fait encore une fois on a une boîte qui accélère ce qui est assez rare euh, dans le domaine du SaaS surtout assez montant après tu vois tu à 50 100 millions enfin 50 60 70 millions de chiffre d'affaires et euh, et donc voilà on, on rentre on, on part sur le marché on se dit on va lever les fonds et là il y a notre board qui nous fait une proposition qui, qui, veut, qui nous dit, bah, écoutez, nous on veut bien remettre nous. Bon, c'est assez plaisant parce que euh, c'est rare qu'un board lead le, 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 le rende. Quoi. Et donc voilà, donc, uh, il nous dit ça. Hein, et puis à ce moment-là, il y a, c'est vraiment un concours de circonstances assez hallucinant. Il y a Ultimate qui nous appelle en disant, écoutez, voilà, on est en train de faire un partenariat avec eux. Ils nous disent, il euh, y a le patron de distribution. Du... Ouais, le partenariat distribution. Et, et en fait, là où ils smart, c'est que le patron du MNS, c'est le même que le patron du partenariat. Donc il m'appelle et il me dit, écoute, euh, voilà, on a revu le partenariat. On se dit qu'il y a peut-être quelque chose de, de, de plus intéressant à faire ensemble, est-ce que ça vous intéresse Bon, tu comprends tout de suite de quoi il parle. Hein euh, en fait, tu comprends pas vraiment, enfin, tu comprends, mais tu, tu t'as du mal à te, le, à te l'imaginer. Et puis en plus, moi, j'étais à Paris avec des copains, on est en train de dîner. Enfin, euh, le truc, rien à voir, tu vois, j'ai un call cool, et je sors j'ai du... pas forcément Non, envie de quoi Ouais, il me, il me dit « Est-ce que tu veux bien venir voir notre patron du produit à Toronto ?» Ils ont un bureau à Toronto. Donc j'y vais, on passe trois heures ensemble, c'est génial. Euh, puis là, ils nous disent bah, écoute, tu ne veux pas rencontrer nos euh, CTO et euh, la COO euh, avec Clément euh, On vient, ils viennent à New York vous passer une demi-journée. Bah, on les rencontre. Les mecs, ils sont canons, ils sont hyper sympas, jeunes, euh, tu vois, euh, curieux, euh, hyper humbles. Et on se dit il wow, y a un truc qui est en train de se passer. Il y, y a une vraie culture. Et en fait, ils ne parlent que de leur culture. Ils nous parlent de Employee First du fait qu'ils ont zéro turnover. Et en fait, on sent qu'ils vivent ça, si tu veux, qu'ils, qu'ils, ça les transcende quoi. Et donc là, on se dit waouh. Et là, ils nous commencent à nous demander si on, si on est, si on serait intéressé par une acquisition. Et en fait, ils avaient jamais acheté une boîte plus de 20 millions de dollars. Donc si tu veux, on leur dit bah écoutez, oh, oh, pourquoi pas Il faut toujours laisser la porte ouverte. Mais en l'occurrence, euh, euh, on pense pas que vous pourriez, nous, vous allez pouvoir nous racheter au prix que, que nous on a en tête quoi. Et, euh, et là, en fait. Euh, ils me font rencontrer Scott qui est le fondateur et le CEO et euh, avec qui je passe quatre heures dans un club à cigares. Il, jamais jamais, il passe jamais plus d'une demi-heure avec personne, il parle pas beaucoup et en fait on passe quatre heures ensemble, c'était hyper sympa et, euh, et, là, euh, et là en fait le 23 décembre on reçoit une offre Unsolicited C'était quoi un mois après Le ouais, début que... des discussions Ouais un mois après le début des discussions ouais, ouais, Donc très rapide Unsolicited offer, on n'avait jamais parlé d'Ultimate au board euh, tu vois au point quel point on pa- n'y ouais, croyait ouais, pas ouais, ouais. Euh, voilà pour euh, un montant que je, je peux pas je peux pas trop dire mais un montant donc il nous envoie une première offre c'était bien plus bas que le ouais, montant final ok ouais. et là j'étais j'étais avec euh, avec mes beaux parents à New York et, et, tout ça en famille etc et donc je reçois ça et, 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 et ça te fait un petit euh, un petit truc tu vois ouais. t'as quelqu'un qui veut racheter ta boîte ça te réchauffe sentiment d'aisance tu as deux sentiments quand même un, ouais. un sentiment de fierté parce que tu as construit ouais. un truc euh, par toi-même on avec... est capable de mettre un, un price tag dessus. Ouais, avec des millions derrière, ouais. quoi. donc ouais. c'est. Euh, tu dis waouh, on a fait quelque chose, quoi. Puis t'as un autre sentiment qui est de dire, euh, ok, donc toutes les pensées que j'avais quand je me disais, est-ce que je, je dois créer une boîte perso de mail parce qu'un jour je serai euh, racheté, ce que je... tout ça arrive, quoi. Tu dis mais euh, est-ce que... en fait c'est ton bébé. Moi j'ai créé People doc J'avais au même moment, enfin euh, j'ai rencontré ma femme l'année où j'ai créé People doc J'ai eu mon premier enfant un an après. Et en fait tu si voulez, ça fait partie de la famille quoi. On a toujours vécu ça. Et là tu c'était dix ans avant. Ouais. Et ouais. tu dis waouh wow, quoi. Là, ça arrive. Ou ça arrive ou ça peut arriver en l'occurrence. Et, euh... et voilà et donc, euh, et donc une on a cette offre. Et ben en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai... déjà le premier truc que j'ai fait j'ai appelé Clément bien sûr. Hein. On a on a discuté. On savait pas. Et donc j'appelle mon board on appelle, tout mon board me dit non il faut pas qu'on vende franchement on peut aller à un milliard c'est sûr qu'on va y aller il trop trop, de belles, il y a trop, il se passe plein il y de y belles choses de et en fait j'appelle déjà j'appelle le CEO de la boîte de Ultimate, et je lui dis mais attends je comprends pas il n'y a pas de deadline sur la sur la LOI et là il me dit écoute moi je suis un entrepreneur tu sais, ça fait 28 ans que j'ai créé Ultimate je sais exactement dans quelle situation tu te trouves et en fait il n'y a pas de deadline c'est à dire que si tu veux revenir dans un an en lui disant que tu prends l'offre tu reviendras dans un an et tu prendras l'offre quelle que soit la situation et là, j'ai trouvé ça complètement dingue. Euh, je le, franchement, si je veux racheter une boîte, je ferais la même ouais, chose parce que c'est... La
0: technique commerciale. Non, mais aucune. À l'ancienne. Et il me dit, je te rappellerai pas tant que tu me rappelles pas.
1: Tu prends ton temps, vous prenez votre temps, vous décidez. Et je te jure qu'il n'a pas rappelé ce qui est dingue. Euh, <rire> et ça m'a énervé. Il <rire> <voulu> faut qu'il rappelle. <rire> et euh, et en fait, te suit. Non, et donc, pendant deux mois, on a euh, on a réfléchi pendant deux mois avec l'âme. Euh, back and forth tu veux. Mais, mais c'est, c'est génial d'être dans cette. vous situation. avez
0: gardé le le, 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 le canal de, de discussion ouvert avec lui ou on n'a même pas
1: en fait on ne pas. non 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 on parlait entre, entre nous ouais non on parlait que entre nous avec Clément en fait t'es un peu seul parce que tu parlais avec ta femme tu vois mais tu t'as pas le droit d'en parler à ton entourage parce que tes potes tu vas pas leur en parler bien sûr euh, t'en parles pas à tes employés bien évidemment donc c'est assez c'est assez bizarre comme situation mais en même temps c'est une situation sympa tu vas tu te réveilles le matin tu oui dis, tu te dis pas merde j'ai à choisir entre entre la poste et le choléra. T'as, tu te dis j'ai à choisir Beaucoup entre, entre à voilà continuer et lever des fonds et en fait pendant ces deux mois j'ai quand même continué à essayer de lever des fonds et là on a on T'es f... servi de ça ouais, un petit peu mais ouais un petit peu et en fait on a eu deux grosses on a eu deux term sheets pour lever 40 millions de dollars donc là externe donc on se retrouve avec une proposition deux term sheets et euh, et un matin on s'est réveillé on s'est dit oh, on le fait pas euh, on dit non, ouais. et mais pas du tout pour négocier. Ouais. C'est-à-dire que la preuve, c'est que d'ailleurs, en plus, on a signé une term sheet avec un autre fond. Ouais. Euh, et moi, je suis allé les voir. En fait, ma femme m'a dit "Mais non, tu peux pas les appeler. Il faut que tu ailles les voir en Floride. et Il faut que tu ailles leur dire euh, en face-to-face." Putain, c'est la... c'était un super conseil. Mais en fait, quand, enfin, c'est un très bon conseil, je le referais. Mais quand tu arrives en Floride et que tu fais un Dis-donc. dîner, <rire> mais surtout, tu fais un dîner. Enfin, je sais ouais. pas pourquoi j'ai fait un dîner. J'aurais dû faire juste ouais. un verre ou un truc oui. ça. Et que tu arrives et que tu... tu vas leur dire "Bon, écoutez, voilà, je, je refuse. Je... On va l'offre." Euh, et tu négocies. Moi, je voulais pas négocier. En fait, ils me disent mais c'est quoi le prix Il n'y a pas de prix, en fait. Vous êtes tellement loin de ce qu'on voudrait que, que sincèrement, euh, voilà, on veut pas. Enfin, on va pas le faire. Et puis voilà. Et donc, on est revenu, on est parti. En fait, avec mon associé, ma femme, mes enfants, on est parti vers Mexique. On n'a même pas parlé de ça. On a, on, on a commencé la due diligence pour le, avec le fond là. Et, euh, et en fait, quand on est rentré, ils nous ont rappelé et ils nous ont dit voilà, écoutez, est-ce que vous voulez vendre la boîte On leur a dit écoutez, à vous, à, à vous potentiellement, oui. Mais on a un prix en tête qui est, euh, qui est 300 millions, en fait, qui est, qui est le prix qui, pour nous, est un, voilà, qui, qui est vraiment le prix qu'on a. Et en fait, la réalité, c'est qu'on s'était dit avec Clem, euh, en fait, on a le choix de, à ce moment-là, on a le choix de choisir notre futur. <coughs> si tu relèves 40, 50 millions de dollars, bon, bah, faut aller viser un milliard, deux milliards de valos. Bon, tu sais, et puis, et puis, en fait, si tu vises un milliard de valos, tu es racheté par trois, euh, quatre acteurs et qui ont pas forcément la culture que tu, que tu souhaites. Ou alors, tu vends aujourd'hui, et tu rejoins une boîte qui a un objectif de passer de 1 à 3 milliards de chiffre d'affaires en 5 ans, qui a une culture extraordinaire. Et tu, en fait, finalement, tu donnes, tu tiens les promesses que tu as faites à tes employés en leur disant que, voilà, tu, moi, je leur ai toujours dit, suivez-nous et, et l'aventure sera belle et on, et on, et on fera, on take care, on, on take care of you. Et, euh, et on s'est dit, voilà, à 300 millions, on pense que c'est, c'est un bon prix. Et, et c'est le prix qu'il faut aujourd'hui pour, pour qu'on choisisse notre futur, qu'on décide de notre futur. Et en fait, ils sont venus vers nous. Euh, avec une première offre entre les deux qui, euh, qu'on, a, qu'on a refusé mais en un coup de fil. Parce que, c'est, c'est dingue ouais, parce c'est qu'en fait comment on n'était pas en train de négocier Si tu veux, c'était, c'était euh, on n'avait pas l'impression de refuser un truc. Tu vois ce que je veux dire On n'avait pas l'impression de, on n'était pas stressé à se dire ouais. est-ce qu'on va l'avoir ouais. ou pas. C'était juste on pensait qu'ils n'arriveraient jamais à 300 millions d'heures. Et en fait le vendredi il y a le, le CEO qui juste avant mardi on signait, euh, le, on signait le, le deal avec euh, le fond On devait annoncer le lundi à tous nos employés. Non, c'est mercredi. Vous fodie. quoi le, le closing Le closing. Film.
0: Ah ouais, donc vous étiez quand même très très ouais,
1: ouais, et le vendredi le ouais, le, 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 tout était fini. Ouais. Moi, j'ai eu deux additions de, d'avocats. Et le fond
0: savait pas le fond savait pas que que tu négociais si, si. la revente en parallèle. Mais en j'imagine. fait, on négociait négocie pas de revente nous. Non, enfin, non nous, on, on disait non. On discutait euh, de manière bah, on euh... disait non. Ouais. Tu vois, tu vois, on c'était ouais, pas une ouais, négociation
1: ouais. parce que de toute façon, on pouvait pas, on n'avait pas on avait pas le droit. Moi, je il m'appelait, je leur disais écoutez, non, on n'est pas intéressé. Donc c'est même pas une négo. Et je me sentais très bien, très à l'aise parce que de toute façon, j'en ai même, j'en ai même pas parlé au bord de la, de la de l'offre entre les deux. Et euh, et bon le vendredi le, le CEO euh, me dit écoute viens viens bouffer avec moi à New York. Il a fait le déplacement pour venir me voir et on a passé encore 4 heures ensemble et à la fin il me dit écoute je vais te faire une offre euh, autour de 300. Je lui dis c'est pas autour de 300, c'est 300 et sinon il y a rien. et donc le <rire> lundi mais encore une fois dans ce truc de on oui, y croit pas quoi. Et j'appelle ma femme et en sortant je lui dis putain, je crois qu'il va me faire une offre à trois qu'il va nous faire une offre à 300. Et le lundi, il m'appelle, il me dit voilà, je t'envoie une offre à 300 ferme et donc il envoie une offre on appelle le board et le board on leur dit écoutez voilà on on pense voilà. que c'est le bon prix et il y en a pas un qui nous a dit non en fait ils nous ont toujours dit on vous suivra ouais. quoi qu'il arrive c'est vous qui prendrez la décision et en fait ils ont tenu ça le, le coup de téléphone a duré 10 minutes avec le board on a annulé les les meetings le lendemain avec les employés on a dû appeler le fond on a dit écoutez on est désolé mais il y a un moment où ça sert à rien de refuser 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 enfin tu vois là on a trouvé ouais. le futur parfait pour nous et voilà donc euh, ça s'est passé comme ça et après on a commencé les due deals euh...
0: donc vous avez signé la term sheet euh, dans la foulée ouais la semaine... Quelle la... date On est on est on quel est mois en... là On est
1: en... Avril ou... Fin mars, début avril là, je ça. Ouais, c'était début avril. Ok. Trois mois de due deal, et après les négo. Alors là... Quel négo Les négos du SPA, donc ouais. Stock Purchase Agreement. Ouais. Et là, c'était... Euh... Ah mais là, j'ai, j'ai jamais vécu... enfin j'ai jamais vécu ça en fait. C'est, c'est une intensité. En plus, tu négocies un c'est une grosse acquisition. Donc tu vois, tu as 300 millions.
0: Très très gros contrat avec...
1: Euh... Et tu tonnes de conditions. Bah, t'as trois cabinets d'avocats de chaque partie, ouais. t'as des lawyers, t'as des euh, tax advisors, t'as des comptables, des, euh, pff, je sais pas, on était 20 dans la salle. Tu passes de 8 heures du matin à 3 h du mat tous les soirs pendant 5 jours. C'est, c'est, mais c'est, c'est génial, en fait. C'est, c'est moi, j'ai, j'ai appris, mais, euh, énormément pendant ces, pendant ces 7 enfin, ces 2-3 semaines-là de négociations. C'est des bons souvenirs. Ouais, j'étais en Italie <rire> après un mariage d'une copine et j'étais en train de négocier le matin. Le soir, t'étais au, au dîner du, du truc, mais après, tu reviens, tu rentres, bah, en fait, t'es encore dans les négo, enfin, c'était, ouais, je, je... Franchement, à 35 ans, vu ça, c'est, euh, c'est extraordinaire. Moi, j'ai, j'ai, Franchement, j'ai adoré, et j'adore toujours, j'ai adoré du premier jour au dernier, même s'il y a des moments difficiles, en fait. Mais, mais si tu veux, si tu n'avais pas ces moments difficiles, tu, tu, je pense que les moments faciles et les moments extraordinaires auraient moins de saveur. Quoi.
0: Et justement, alors, à quel moment tu as... On parlait un peu des employés, de la transparence. Euh, enfin, parlons de la transparence. À quel moment tu as estimé que c'était le bon moment de dire à tes équipes que vous allez être racheté. Moi, je suis un mauvais exemple parce que tout
1: le ouais. monde me dit que je, je ne sais pas garder un secret. Okay. <rire> Ce qui est vrai d'ailleurs. C'est, tout le monde a raison. Euh, en fait... Vous n'avez pas stratégisé autour si, de ça de... Si, mais Bien sûr, mais parce que tout le monde me disait qu'il fallait pas le dire. Et en ouais. fait, il a raison parce que euh, c'est une boîte cotée en bourse. Bah, ça fuit. Mais bon, ouais. moi, j'ai tendance à faire confiance facilement. Donc, il euh, y a
0: tu l'as dit jeu. aux proches
1: Je l'ai dit aux proches, je l'ai dit au manager, et puis on a séquencé ça. Pour à quel que... moment tu leur as dit une fois? Ça dépend, quoi. les execs, on leur a dit au début, en fait, quand on a signé la LOI, parce que de toute façon, ils étaient obligés de rentrer dans un due deal. Okay. En fait, on a fait une liste, euh, des personnes qui devaient participer à la due deal, ouais. qui s'est étendue au fur et à mesure, parce ouais. que tu vois, tu demandes de plus en plus de choses. Ensuite, on l'a dit au manager, pour qu'ils puissent présenter, préparer leurs équipes. Donc, on les a formés, on les a préparés, on
0: leur a expliqué. Juste pour revenir là-dessus, due diligence, due deal, euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Ah bah c'est ouvrir euh, te faire ouvrir pendant trois mois <rire> tout le kimono voilà donc tu euh, en fait il veut juste euh, vérifier euh, que euh, qu'il n'y a pas de il y a pas de squelette dans les armoires ouais, que t'as que que comptablement financièrement euh, les que les comptes que les clients sont contents de du produit les réseaux pour lesquels ils sont contents ils parlent aux clients ils parlent aux employés ils parlent à tout le monde ouais, pendant trois euh, mois
1: ouais une ouais. deal c'est en fait c'est, c'est euh, vérifier que ce que tu euh, achètes est, est la réalité quoi. et est-ce que tu as vendu donc euh, et donc là pendant, pendant les moments de, de négociation. Vous étiez prêt d'ailleurs, parce que, ouais.
0: parce que vous faisiez le travail
1: déjà pour les, les fonds et puis on l'avait fait trois fois, et puis avec ouais. Axel, avec Eurasio, ouais. c'est pas des petites du deal. C'était à peu près équivalent Non, c'est beaucoup plus, euh, plus, beaucoup plus détaillé, ils ouais. vont dans tous les documents. Mais, euh, mais ouais on avait une super équipe, et donc du coup l'équipe était hyper rodée.
0: Donc euh, du coup, tu as mis euh, de plus en plus de gens au courant, et à quel moment tu as fait une annonce globale à l'équipe et
1: alors, c'est basé c'est qu'on a signé le doc alors ça c'est épique hein, tu vois on était dans l'avion euh, Ils devaient venir en fait c'est, tous les execs de Ultimate euh, ont pris le commitment de venir annoncer à Paris okay. la nouvelle ce qui est génial donc il, euh, Top, ils étaient ouais. tous là et en fait une première fois ils ont ils, ils sont partis vers l'aéroport et ils ont annulé leur vol parce qu'on n'avait pas fini de négocier donc là si tu veux tu stresses que t'es euh, t'es pas bien tu vois a, ouais. tu leur dis à tous tu les appelles tous en disant non bah, les mecs euh, c'est pas aujourd'hui et donc les trois jours après ils ont repris leur vol euh, et c'était toujours pas fini donc moi j'étais dans l'avion et il n'y avait pas Internet dans l'avion, donc c'était un enfer. Donc, juste avant de décoller, tu vois, on finit tous les docs et en fait, on devait avoir les signatures de tout le monde, et sachant qu'il y avait, les employés, qu'il y avait des employés qui étaient partis, etc. C'était ouais. un enfer. Et donc, quand on a, voilà, après, on, on, en fait, on a organisé une journée euh, à Paris où euh, tous les execs d'Ultimate sont arrivés. Il y avait tous les employés, c'était génial. Et là, euh, voilà, on l'a. Même en, des États-Unis. Euh, alors, en, en Zoom euh, en pour zoom. les Etats-Unis. Ouais. Et, euh, et donc, on leur a annoncé la nouvelle. Et, euh, et, donc, euh, c'était une surprise pour la majorité ouais. des de gens de l'équipe. Non, ça, c'est sûr. Il y a des, il y a des rumeurs. Il ne <rire> pas, il savait pas il combien c'était, etc. Mais une semaine avant, il a commencé à avoir des rumeurs. Mais, mais, mais quand même, tu vois, tu as le CEO d'une boîte côté au Nasdaq qui est là, t'as son CTO, le CFO. Tout le monde a fait ouais. l'effort de venir. Tu vois, c'était ouais. génial. Ils ont passé trois jours avec toutes les équipes. On a fait des films partout. On a fait des meetings par équipe. C'était vraiment génial. Et puis on a fait une grosse stuff avec eux qui sont venus. C'était, enfin, je pense que ça s'est vraiment bien passé. Et c'est très important. C'est dans la com. Au moment de l'acquisition, je ouais. pense que c'est le truc le plus important. Il ouais. faut, il faut dire ce qu'on ressent, en fait. Moi, j'ai failli pleurer euh, quand je l'annonçais. Euh, et en fait, la réalité, c'est que, tu vois, moi, ce que, nous, ce qu'on aura a dit, c'est que, voilà, on est fiers, on est euh, excités par la suite, mais on, est aussi, on, a, on a peur, quoi. On, on a hyper peur, et autant qu'eux. Euh, parce que nous, euh, tu vois, on a vécu ouais, un gros euh, chez nous pour quoi. eux, mine de rien. Ouais, pour eux, pour nous, pour tout le monde. En fait, tu vois, on était mmh. chez nous. nous. Moi, j'ai jamais, j'ai jamais demandé à qui ouais. que ce soit pour, pour prendre une décision. Euh, et voilà. Et, euh, et du coup, je pense que le, le, il faut être honnête. C'est-à-dire, il faut pas dire à tout le monde, ne euh, faut pas dire aux gens, euh, ça va euh, être génial, vous inquiétez pas. Voilà. Il y, y a des choses qui changent, c'est clair. Maintenant, c'est une autre aventure, quoi. C'est euh, une boîte américaine qui est structurée, mais qui est encore une start-up dans le corps d'une grosse boîte. Donc ça, c'est sympa.
0: Et, euh, et justement, est-ce que vous aviez toujours eu dans votre culture euh, l'habitude de filer des stock options, euh, des stocks aux employés J'imagine qu'il y a des employés, les premiers employés qui ont gagné de l'argent, qui ont peut-être acheté leur premier appartement. Est-ce que c'est le genre de choses qui t'a, qui t'a rendu fier Est-ce que tu as des histoires à raconter là-dessus Parce ouais, qu'en France, ouais. on n'a pas trop finalement le... Euh, la culture de, de, des employés de start-up qui deviennent riches après une acquisition, parce qu'il n'y a pas encore énormément d'acquisitions de boîtes françaises à cette échelle. Euh, est-ce, que, est-ce que vous, ça a un peu libéré l'espoir
1: Déjà, nous, on donne des stocks à tout le monde. Okay. Euh, tous les postes, euh, tout le monde a des stocks. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment, c'est vraiment hyper sympa. Euh... Ils se sont convertis ouais, tout le monde à la vente ouais tout le monde a tout le monde a, a vendu enfin euh, a... ouais alors et donc du coup il y a des gens qui ont pris plus ou moins et ça c'est ouais c'est génial c'est, 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 je, ça ouais, fait plaisir ouais, quoi ouais, tu bien vois bien il, y a, il y a environ euh, je sais plus combien de pourcents de la boîte il y aura je pense de la boîte et qui parfait. était euh, aux oui, employés ouais. donc euh, c'est, c'est c'est un vrai c'est un vrai gift hein, parce que c'est de l'argent que nous on aurait pu avoir et donc ouais t'as des mails euh, je sais pas, on a reçu des centaines de mails de gens qui me nous merci, C'est génial. Enfin, c'est la plus belle expérience de ma vie. Enfin, moi, j'ai, j'ai vécu une période extraordinaire à ce moment-là. C'est vraiment, euh, ouais, c'est, c'est à vivre une fois dans ta vie. Non, mais il y a plein d'histoires. Tu vois, mon père qui avait mis euh, 75 000 mille euros euh, au début et est sorti avec euh, voilà, beaucoup. Enfin, il a, ils ont fait des gens ont fait euh, fois 15 fois 20 euh, Donc c'est c'est super, quoi. C'est des belles c'est des belles histoires. Euh, après euh, après ouais je pense qu'on aurait pu aussi donner un peu plus à certaines personnes tu fais plein d'erreurs dans ces moments là ouais. parce que en fait t'oublies un peu les, les premiers qui étaient là tu leur donnes au début et puis tu leur, t'oublies de leur donner donc ouais. ça, ça crée aussi pas mal de frustration et Écoute voilà, on essaie de on essaie aussi de, de patcher les les, les les erreurs mais t- voilà, on a tous fait des erreurs. Voilà. <rire> mais c'est euh, non, je pense voilà, il y a des gens qui ont, qui ont gagné beaucoup d'argent qui, qui sont ravis et, mais je dans l'ensemble c'était une super,
0: une super aventure. Tu as ouais. souvent parlé de de de, de, la, de la culture euh, que tu as essayé d'insuffler dans dans ta boîte euh, de rendre les employés euh, heureux. Euh, j'ai vu euh, un ou deux articles où tu parles beaucoup de ça, tu dis à quel point euh, d'avoir une équipe heureuse euh, c'est le, la clé de, du succès pour avoir une boîte qui fonctionne. Euh, comment tu résumes cette pensée Parce que Évidemment que le, l'équipe c'est toujours important dans une boîte, mais à quel point tu as poussé ça euh, chez PeopleDoc, toi et t'es, t'es ton associé
1: à, à l'extrême en fait, je pense. Euh, vous avez, vous avez bah, nommé là-dessus sur Ouais, le, non, l'humain. en fait, on, on a, si tu vois, on n'a même pas, c'est, c'est même pas un truc qu'on, sur lequel on travaille, si tu veux, c'est un truc qui, qui est inné chez nous. C'est pour ça qu'on s'entend hyper bien avec Clément. Euh, moi, je, ça, ça me rend hyper heureux de signer un contrat, mais ça me rend super, surtout super heureux euh, de voir un employé heureux, en fait. Et alors, plein de choses là dessus déjà tu m'as demandé comment je le résumais pour moi c'est euh, et je le dis depuis 10 ans c'est que je veux que les employés viennent au boulot avec un smile et repartent euh, chez eux avec un smile ça veut tout dire en fait ça veut dire que t'arrives le matin t'as envie de bosser dans cette boîte et le soir quand tu rentres chez toi t'as envie de rentrer chez toi et la plupart des beaucoup de gens quand ils rentrent chez eux ils ont du taf euh, ils ont la tête ailleurs et donc ils passent à côté de leurs enfants ils passent à côté de leur famille et t'as pas envie de revenir bosser le lendemain parce que t'es pas bien. Nous, l'objectif, c'est que les gens aient une vraie balance entre euh, personal life et professional life. C'est un truc qui est hyper important pour nous. Moi, je, comment
0: je... tu comment tu le le, moi, le moi, je ouais. fais déjà moi, je fais déjà
1: moi, je ne aucun email le week-end. Je travaille pas le week-end, je travaille pas le soir. Check pas tes emails. Le week-end, si je, moi, parce que pour moi, c'est pas du travail. J'adore ce que je fais, mais par contre, j'envoie pas de mail. Je ne vais pas envoyer ou je vais pas je demander à quelqu'un de me faire un truc le week-end. Et le et, soir et le soir, jamais. Après 7h, d'ailleurs quand les gens m'envoient un mail après 7h, je leur dis d'arrêter de m'envoyer des emails. Euh, le, le Noël, on offre des cadeaux personnalisés à chaque personne donc euh, en gros, il faut qu'on connaisse chaque personne de l'entreprise pour leur faire un cadeau. Donc, moi, je passe deux jours off avec mon associé à faire euh, une online liste et on va dans les... Sur, en en 7-8 ans, on a fait ça, on allait chez la FNAC, chez Darty, etc. Et puis on, croche, on, on, on cochait les, les noms en disant, bah, lui, on le connaît, on va lui offrir
0: ça. On va lui... Donc des cadeaux vraiment euh, euh, en fonction du caractère, des hobbies, des gens, etc. Qu'est-ce que tu penses qui vous a donné cette envie-là de d'aller au- au-delà de, de ce qu'on attend d'un boss euh... Dans une boîte, est-ce qu'il y a une expérience qui t'a marqué d'avoir bossé chez Veolia, par exemple non, ouais, non, c'est pas question d'être. <rire> euh... ouais, j'ai bossé chez La Soger aussi. Après, tu vois,
1: je finissais à 4 heures tous les matins, mais, et tous les soirs. Mais non, mais en fait, je pense que c'est juste en nous, quoi. On a, je pense, qu'on aime les gens. Euh, et, et, tu vois, et je pense que l'humilité, c'est un truc qui nous tient à cœur. Moi, les trois, quatre personnes que j'ai dû virer dans toute ma carrière, ma petite carrière, c'est des gens qui étaient pas humbles, qui étaient arrogants, et du coup, c'est une bad apple dans euh, dans l'arbre, quoi. Et, euh, et ça, moi, j'ai jamais supporté. Et euh, ouais, ça a et...
0: toujours été comme ça depuis le début de People Tout le temps. Toujours, toujours. C'est vraiment le truc qu'on a toujours. Et en fait... Euh... T'as jamais... Euh... T'as jamais envoyé de mail le soir et le week-end non, depuis non, 2007, quoi. Non, mais moi j'ai eu un enfant
1: très tôt. Ouais. Tu vois, moi mon premier enfant, je l'ai eu un an après euh, avoir commencé la boîte J'ai pris cinq semaines ça, de vacances.
0: Est-ce que tu penses que ça, ça, t'a, ça a été une expérience?
1: Euh, ça m'a changé ma ça vie. Ça t'a bouleversé. Hein. Bon, non, mais en fait surtout, j'aurais, je pense qu'on n'en serait pas là si j'avais pas eu ça. Ouais. J'ai pris cinq semaines euh, à la naissance de mon fils. Euh, j'ai pas bossé pendant cinq semaines. Je fais la même chose pour le deuxième. Je fais, tu vois, le week-end, je passe. Je suis coach des équipes de foot des enfants. Je suis. Non, mais j'ai envie de. Ouais, je pense que tu En fait, t'as. Moi, ma philosophie de vie, c'est que t'as une chance pour réussir ta vie perso, euh, t'en as 50 pour réussir ta vie pro. Et, et ça, c'est hyper important. Euh, tu peux te planter dans ta vie pro, tu vas recommencer, tu vas rebondir, il a pas de problème, personne, t'auras pas de remords, t'auras pas de regrets. T'as, tu te plantes sur tes enfants, tu te plantes sur ta femme, derrière, je, je pense que euh, c'est, c'est difficile de se relever, quoi. Ouais. Et donc ça c'est ça tu l'as compris quand même tôt je trouve bah parce qu'en fait quand t'as un enfant je pense que tu prends vachement de recul euh, et puis moi je viens pas de, tu vois moi je gagnais 1200 euros par mois euh, les cinq premières années euh, ma femme m'a gagné pas d'argent on était dans un petit appart on a tu vois t'as la notion aussi de euh, de l'argent des tu t'arrive pas avec une cuillère euh, en argent dans la bouche et t'es t'as tout pour toi donc tu construis le truc donc tu le mérites aussi donc c'était humble par, par rapport à ce que t'as fait mais voilà tu euh, tu, tu sais que les gens qui sont là aussi euh, sont là euh, que c'est dur que ce qu'ils font tu vois ils sont pas obligés d'être là et être dans une startup c'est pas facile c'est pas c'est pas le boulot c'est un boulot sympa mais c'est pas le boulot rêvé quoi tu pourrais être dans un grand groupe travailler moins non je sais pas on a ouais on a on a vraiment ça et on n'a jamais pris une décision en fait business avant une décision RH on a toujours c'est toujours pour nous c'est c'est d'abord le la, bien-être la, des employés ouais en fait. et on le pousse à l'extrême mais on le pousse mais sans le pousser vraiment parce qu'en fait c'est 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 vraiment dans l'ADN de la boîte tu naturel. Dis, ouais. tu vois on a des valeurs on a cinq valeurs d'ailleurs c'est b true euh, be happy, be humble, be bold et be better. Tu vois, on a cinq valeurs qui sont hyper simples et tout ce qu'on fait dans la boîte euh, est lié à ces valeurs. Ça passe par ce les recrutements, les prises, des trucs. Tu verras toujours ces cinq valeurs de partout. Et en fait, c'est ce qui fait aussi qu'on a été racheté parce que on a, si on n'avait pas eu ces valeurs-là, Ultimate
0: ne nous aurait même pas regardé. Ouais. Donc, euh, ouais. Et alors un sujet qui qui, euh, qui m'intéresse particulièrement le, le le côté justement papa famille. Tu vois, on a toujours, euh, on a, on a, j'ai l'impression que ça change récemment, mais on a toujours eu l'impression que quand tu quand es entrepreneur, quand tu es CEO, tu dois bosser tout le temps. Euh, malheureusement, ta vie perso elle passe souvent après. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont célibataires, et souvent d'ailleurs à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas le temps en fait d'avoir une famille ou d'avoir une femme. Donc ils deviennent euh, papa assez tard ou maman assez tard. Euh, est-ce que... Et d'après ce que j'entends, c'est le cas, mais est-ce que, euh, selon toi, ça t'a donné une force que tu n'aurais jamais eue si justement tu avais été CEO euh, célibataire à New York bon, Je ne le saurais jamais, mais, euh, en
1: l'occurrence, <rire> mais,
0: mais en l'occurrence, je ne crois pas du tout à ça.
1: Moi. Je crois, je, tu vois, c'est comme les banquiers qui me disent que je suis obligé de rester jusqu'à 4h du matin tous les soirs. Moi, je pense que... si. Tu sauves pas des vies quoi. Il euh, y a un moment où il faut comprendre ça. Et, euh, et moi je, je je c'est vraiment le, franchement c'est le, la base de mon boulot c'est que je sauve pas de vie. Je, je, je vends des software RH quoi. Euh, si le mec a deux jours de retard sur sa proposition commerciale et ça va pas le tuer et ça va tuer personne. Donc au moment où as compris ça Comment tu relativises euh, le fait que c'est pas parce que t'as as mois de retard dans tes chiffres que tu fais pas ton budget de 3 Franchement euh, Comment
0: tu contrebalances ça avec une culture qui est en même temps hard working, tu vois, c'est-à-dire que c'est play hard work hard quoi. Si tu veux, il y a
1: un moment où tu tu peux travailler dur mais de 9h à 19h, bien vois, sûr, il n'y a pas de il a pas de débat.
0: Euh, et t'as as le sentiment que ça vous avez réussi vraiment à le créer ah ouais. C'est-à-dire que une productivité maximale des équipes. Exactement. Euh, mais euh, voilà soirée week-end euh, tranquille pour euh, recharger
1: ouais, moi je suis hyper productif, cest à dire que enfin sans aucune sans aucune arrogance mais euh, moi je quand je bosse je bosse euh, tu as de 9h à 18h je, je suis euh, ouais. j'essaie d'être le plus productif possible je fonctionne avec des notes tu vois je suis vraiment je suis sur one list tout le temps je, je, je j'ai, j'ai mon truc cadré euh, quand je rentre chez moi je rentre chez moi quoi Alors, après c'est facile de, c'est facile à dire quand t'as les, tu vois les deux ans là à New York où c'était compliqué ben, effectivement tu passes pas du très bon temps avec tes enfants mais tu passes quand même du temps euh, mais ouais mais 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 moi je, je n'arrive pas à comprendre Alors après euh, encore une fois je suis peut-être intolérant mais je n'arrive pas à comprendre un mec qui me dit j'ai pas le temps d'avoir de, de passer du temps avec mes enfants je, je pense qu'il qui a un problème dans son organisation ou alors qu'il a pas envie de passer de tout simplement de, ça, de voilà, ça, ça,
0: ça, ça le cache souvent ça. Ouais. Non, mais tu
1: vois, donc, euh, non, nous, en tout cas nous, on a réussi à le faire euh, et, 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 et du coup, je, je considère qu'on peut le faire.
0: Top. Alors... Euh pour, pour quasiment finir, on a, on a, j'ai encore quelques questions à te poser, mais j'aimerais qu'on parle un petit peu, et ça, ça va être, euh, j'espère, quelque chose qu'on va aborder dans toutes, les, dans toutes les interviews, qu'on parle de New York, des États-Unis. Euh, euh, une, des, une des questions qu'on se pose souvent aujourd'hui quand on vient de France, c'est euh, pourquoi New York plutôt que San Francisco Est-ce que vous, vous aviez pensé à aller à San Francisco Sachant que dans le, dans le software, dans le SAS, en général, on va plutôt dans la West Coast. Euh, c'est quoi ton opinion là-dessus alors, plusieurs, plusieurs choses euh,
1: bon, déjà c'est pas forcément dans le SaaS qu'on va à San Francisco mais c'est plutôt dans la tech euh, quand tu veux forger des partenariats forts avec des acteurs de la tech ouais. euh, Salesforce. Ouais, ouais. Bon, tous les gros ouais. qui sont là-bas dans le soft en lui-même t'as pas forcément besoin si tu veux déjà pour comprendre les états unis euh, l'économie de Californie est à peu près similaire à celle de New Jersey, New York, donc c'est à peu près 14% de... Tu que les clients ils sont pas son Donc les clients sont partout en fait ouais. aux états unis donc que tu sois aux unis en fait la seule raison pour laquelle tu vas à San Francisco c'est si tu veux monter une équipe tech. Ouais. Nous on n'avait pas besoin d'équipe tech et deuxièmement notre équipe tech était en France et on veut la garder absolument en France parce que les mecs sont géniaux, euh, loyaux et donc du coup 6 heures de décalage par rapport à 9 heures c'est énorme. Ouais il euh, y, y a une guerre des talents à San Francisco qui est assez hallucinante mais même chose à New York qui commence vraiment à, à prendre à New York c'est très cher San Francisco euh, c'est même plus cher que New York maintenant et donc en fait la bonne stratégie je pense que c'est même pas euh, c'est même pas New York ou San Francisco la bonne question c'est euh, des, des villes secondaires type Austin type euh, Kansas City qui est en train de prendre vachement type euh, Boston
0: tu penses que tu peux monter une équipe de zéro là-bas
1: 100% parce que nous en fait si tu veux au bureau aujourd'hui tu vois on a 70-70 personnes il y en a 30 au bureau et le reste sont partout aux états unis moi tous mes sales sont dans des villes différentes okay. donc en fait euh, tu vois Ultimate ils sont en Floride et ils ont 5000 personnes en Floride t'as des boîtes de 100 000 personnes en Floride en fait ils ont la tech aussi en Floride ouais. 3000 personnes, 1500 personnes en Floride wow. de tech. Donc, en fait, il y a des écoles de partout aux États-Unis. Euh, à New York, il n'y a pas vraiment de très bonne école de Donc tech. Donc, tu hein. trouves
0: qu'aujourd'hui, finalement, une, une, une boîte française qui arrive, elle aurait un intérêt à, à considérer d'autres villes, sachant que la chose à garder en tête, c'est quand même que culturellement, un français qui vient s'installer à Kansas City peut avoir du mal quand même à monter une équipe de départ, versus un New York, où, où, tu penses que c'est plus un sujet aujourd'hui? Je pense que c'est plus un sujet,
1: moi. Okay. Je Alors après, c'est l'extrême quand t'as City mais tu vas à Austin tu vas à Boston tu vas en Floride franchement euh, enfin alors, au sud de la Floride pas au nord de la Floride euh, je, je, je considérais que totalement ça Atlanta c'est une super ville pour euh, créer une boîte non franchement je, je pense sincèrement que l'avantage de New York c'est qu'effectivement c'est une ville qui dort jamais il euh, y a une intensité incroyable maintenant c'est beaucoup plus cher tu vas payer tes mecs 30-40% plus
0: cher ton loyer et c'est... tu penses que les talents en moyenne euh, ils sont du même niveau euh, à Atlanta qu'à New York Ouais, je pense qu'il y a des Tu idées. peux trouver un top JP sales euh, software qui a une grosse expérience euh, à scaler une boîte de 10 à 50 ou 100 millions de dollars de chiffre d'affaires à Atlanta ou, ou, quasiment aussi bien qu'à New York? Ouais, moi, je,
1: je pense sincèrement okay. que, que
0: oui. Et ça, c'est vraiment euh, intéressant comme point de vue. Ouais,
1: ouais je pense
0: que oui. Est-ce que regard... c'était pas le cas il y a 5 ans, je pense. Non, mais
1: regarde, il y a Coca-Cola à Atlanta, t'as des super, des, t'as, t'as, t'as 50 boîtes à Atlanta de, de super boîtes de soft. Euh, tu regardes HubSpot, ils sont, à Marketo, ils sont à Boston. Tu regardes les... en fait, cite-moi euh, une superbe boîte new-yorkaise euh, comme ça là y a, franchement tu sais même pas où ils sont où sont basées les boîtes aujourd'hui tu sais plus euh, donc je pense que ouais je pense que non, les... après il y
0: a des hubs y a y a des New hubs. York aujourd'hui ça devient un vrai hub quand tu vois euh, Google là qui va créer 10 000 emplois à New York à Amazon c'est... 25 000 bah pour moi c'est un énorme
1: problème en fait c'est ouais. pas, pour moi c'est pas une solution ouais. c'est que justement tu vas te faire piquer tous tes talents pour ces mecs là et donc euh, t'as intérêt à partir de New York maintenant Si tu veux pas payer tes mecs le double de ce que tu les payes aujourd'hui Parce qu'ils vont tous vouloir aller chez Google Tous vouloir aller chez Amazon En fait la réalité c'est qu'il faut fuir les hubs pour moi il faut aller dans des villes où, euh, où les talents sont encore disponibles, où c'est encore
0: euh, affordable et, euh, et où tu peux rayonner de partout aux États-Unis. Il y a clairement... Euh, donc ça, c'est un très bon conseil. Il y a clairement une espèce de... Il de, y a une courbe d'apprentissage qui est peut-être supérieure pour un entrepreneur français d'aller s'installer ailleurs que dans une grande ville où il va avoir un réseau français. Je pense à French Founders, par exemple, qui est hyper implanté à New York, euh, un petit peu à Miami maintenant, un petit peu à Los Angeles, euh, pas mal à San Francisco. C'est plus difficile, peut-être, d'arriver euh, euh, dans une autre ville. Enfin, moi,
1: je... je, je ouais, je suis pas, pas forcément d'accord, parce que... Alors, French Fender, 100%, c'est génial, mais tu peux y aller et venir euh, faire les événements. Tu vois, ouais. si, si t'es comité à voyager une fois par toutes les deux semaines, trois semaines, tu viens à New York... Je pense que ça suffit. Bah, tu prends des rendez-vous, ouais. tu es euh, intégré dans la communauté. Ouais, je... je... Franchement, il y a Stéphane Dietrich, il est installé à Boston, il a monté Neolan, ils se sont, sont fait racheter 600 millions de dollars par Adobe. Euh, euh, canon, quoi. Et pourquoi ouais. il s'est installé à Boston, lui Parce Parce qu'il euh, y avait des talents, parce qu'Adobe était là-bas, enfin, tu vois. Mais, mais, euh, mais en l'occurrence, euh, le succès n'est pas la résultante de l'endroit où tu, tu t'installes à ma vie. Ouais.
0: Ok. Euh, et, et est-ce que, selon toi, euh, l'American Dream, il existe encore Est-ce que tu estimes avoir vécu l'American Dream le rêve américain pour ceux qui ouais, parlent pas anglais question. moi j'ai vécu un rêve euh,
1: j'ai, j'ai du mal à me réveiller encore aujourd'hui est-ce qu'il est
0: américain ce voilà. rêve
1: alors la question c'est est-ce qu'il est américain ou pas <rire> est-ce euh... que tu aurais
0: pu vivre ce rêve ailleurs avec un autre pays je ne sais pas si tu avais décidé de te lancer en Chine plutôt que... Ouais, non
1: c'est une bonne question non je pense pas moi je ne considère pas qu'il y ait un American Dream euh, et, et, et d'autant plus aujourd'hui je ne vais pas parler de politique mais, euh, mais je pense qu'il est en train de s'éteindre un peu euh, je, je suis pas fier d'être aux États-Unis aujourd'hui, sincèrement. Euh, okay. Mais mais je fais allusion à, ouais, à, je à, la à Trump, je suis allusion à tout ce qui se passe aujourd'hui.
0: Mais en dehors de ouais, Trump, tu, parce peux parce pas que le, dis- tu peux pas le dissocier en fait aujourd'hui. Non, alors je... aujourd'hui, je suis d'accord, mais mais toi, t'es arrivé avant Trump, ouais. t'es arrivé pendant Obama, ouais. euh, qui a insufflé énormément d'espoir euh, alors chez le peuple américain, mais aussi à l'extérieur. Il a donné une image de modernité. Euh, ce qui est intéressant, c'est de savoir si ce que tu as vécu grâce aux états unis tu aurais pu le vivre ailleurs. C'est Alors, vrai. je ne parle même pas de France, mais euh, c'est en ça que, que, que j'évoque le, le rêve américain avec toi. Euh, est-ce que tu n'as pas l'impression que les états unis c'est le seul pays au monde aussi gros, avec un marché aussi large il y a la réponse dans ma question, mais je veux, vraiment, <rire> je veux te provoquer un petit peu, euh, qui te permet, quand tu es un entrepreneur français, comme tu le disais, tu es arrivé, tu parlais même pas super bien l'anglais, euh, de partir de zéro aux, aux États-Unis avec zéro client et de finir quelques années plus tard, euh, racheter 300 millions. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un autre pays dans le monde qui te donne cette opportunité Alors oui,
1: je, je, je suis d'accord que c'est un marché qui est, qui est, qui est, qui est hallucinant. Euh... Mais, mais c'est pas pour autant qu'il y a un rêve américain. C'est-à-dire que c'est un marché sur lequel tu peux te développer. Euh, mais, mais si tu veux, je vois, il n'y a pas ce... C'est tel Dorado, c'est très dur, c'est compliqué, c'est long, sure. c'est faut faire attention, tu vois. Tu vis pas un rêve américain. Tu montes une boîte dans un marché plus gros. Moi, je suis pas, je suis pas fan du rêve américain. Je pense que franchement, tu pars en Chine et que t'es dans la food. Moi, je connais Jean-Pierre chausset qui est un entrepreneur génial, ouais. euh, qui a monté Bleu sa l'hôpital. boîte, euh, ouais, et puis qui a monté sa boîte avant dans la food euh, en Chine. Lui, il a vécu le rêve chinois. Tu vois, donc euh, non, mais tu peux. Je, je connaissais pas le rêve chinois. Ouais. <rire> <rire> tu peux, tu peux vivre. Je pense que tu peux vivre ce rêve un peu partout. Voilà. Euh... Ouais, je, je, <rire> C'est un est-ce super que rêve, mais je suis pas sûr que ce soit. Ce est-ce problème. que t'appelles
0: enfin, est-ce que je t'avais posé la question il y, a, il, y a, il y a trois ans ou il y a deux ans euh, quand il n'y avait pas Trump au pouvoir Est-ce que parce que je comprends ce que tu dis, hein, c'est, c'est aujourd'hui difficile de dire qu'il y a un rêve américain avec Trump au pouvoir. Mais euh, est-ce que tu penses que justement t'es pas, ta réponse elle est pas biaisée par rapport à ça ouais mais certainement je pense ouais,
1: que okay. certainement on a passé les tu vois les six derniers mois c'est c'est, c'est nous a nous avons tous en fait ouais. fait euh, faire descendre tout terre. le monde, ouais. Ouais, ouais. Ouais, moi tu vois nous on repart en, on va repartir en Europe l'année prochaine euh, bah, je suis pas voilà j'ai fini moi mon j'ai fini ma phase américaine je vais t'installer en Europe ouais on s'installe à Madrid l'année prochaine ouais. et donc j'en suis fier sur, on a passé six ans maintenant on aura passé six ans aux États-Unis c'était génial ouais, tu as close the loop bon, voilà mais j'ai j'ai vécu un super truc ici ouais. euh, j'ai vécu un rêve mais un rêve en fait qui a commencé il y a dix ans et pas qui a commencé il y a cinq c'est ce que j'essaie de dire, en fait. C'est que ouais, ouais. Ce que j'essaie de dire, c'est que mon rêve, le rêve qu'on a vécu, c'est un rêve de 10 ans, c'est pas un rêve de 5 ans en arrivant aux États-Unis. Euh, bien sûr, on n'aurait pas vendu cette boîte 300 millions, euh, si on n'était pas venu aux États-Unis. Mais en même temps, je pense que j'aurais vécu un rêve aussi fort, euh, si j'étais resté en Europe, j'étais allé en Allemagne, en Angleterre. C'est c'est cette expérience avec nos employés, avec cette boîte, etc., qui, qui est vraiment ce que, ce que je retiendrais. J'ai vécu plutôt une galère aux États-Unis pendant trois ans et, et deux ans de rêve après. Mais <rire>
0: alors justement après tout ce que t'as vécu, comment euh, aujourd'hui, je pense que t'es comme moi, tu reçois beaucoup de mails euh, de, de de français qui arrivent aux États-Unis. Euh, c'est on a l'impression que c'est plus, c'est plus facile aujourd'hui de s'implanter aux états unis que, que ça l'était il y a 5 ans ou il y a 10 ans il y a, il y a un playbook euh, il, y a, il y a des entrepreneurs français qui ont réussi il y a cette secret sauce euh, justement qui moi m'intéresse euh, s'il y avait 2-3 euh, choses que tu recommandais aux français euh, euh, qui arrivent euh, de faire absolument
1: ouais. alors ça je suis d'accord avec toi moi quand je suis arrivé il n'y avait personne il y avait toi, ouais. Mathieu nous arrête et je crois que c'est tout euh, aujourd'hui on est, je suis je parti de la French Tech je crois qu'on a 145 euh, entre euh, start-up françaises qui ouais. sont implantées là. Euh, non alors premièrement je ferai un truc c'est que j'écouterai ce qu'on me dit en fait si tu il y a trop de gens qui viennent faire des meetings pour faire des meetings et en fait qui écoutent pas du tout et, euh, et en fait on est tous passés par là on a tous fait les mêmes bêtises tu parles à tout le monde on a tous les mêmes bêtises donc euh, j'écouterai euh, je, je me dépêche je, je ferai attention à ce que je mets dans le business plan pour ouais. mes investisseurs euh, ça prend toujours plus de temps que prévu ouais, ouais.
0: Euh, et en termes d'argent levé justement ouais. est-ce, que, est-ce qu'il faut lever plus que ce que tu prévois est-ce que il ouais, je... y, y a quand même un espèce de, de pattern dans les, dans les startups françaises qui lèvent pas énormément en arrivant ici qui se rendent compte que bah, en fait ça coûte cher
1: Ouais, alors surtout je ferai en sorte de mettre dans mon business plan que je fais zéro revenu pendant deux ans, donc ce qui fait que automatiquement on va ouais, se quand tu lèves plus en plus. Voilà, euh, ouais, je, je ferai attention au scale. Je, je recrutais que des mecs. En fait, le vrai conseil, c'est recruter des execs. Quoi. Recruter des mecs qui savent faire, ça coûte très cher.
0: Comment tu fais ça bah, quand tu passes français, par des chasseurs Mais vraiment alors il y a pas
1: de il y a ouais. pas d'autre solution. Et le deuxième conseil que je donnerais c'est qu'il faut que le CEO vienne ici. Enfin si tu veux. Ouais. Moi j'aurais fermé la boîte en fait au bout de deux ans s'il ça n'avait pas marché. Ouais. Là, je, je me serais dit bon ouais. mais enfin tu vois ça ne marche pas. J'aurais pas senti le truc. J'aurais pas été j'aurais pas été j'aurais pas été dedans quoi. Et je pense que c'est important que le CEO soit.
0: Et c'est important, si t'arrives à, à, si t'es un cofondateur, par exemple, qui va, qui va être là pour soutenir ce qui se passe en France. Ouais, complètement. Ça, ça, c'est indispensable. Ouais, il faut que la structure française
1: ou ailleurs, quoi, soit stable. Ouais. Et en fait, il faut pas avoir arbitré entre les États-Unis et la France. Au moment où tu commences à avoir arbitré, de devoir arbitrer, tu vas frustrer des gens, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, et donc, du coup, tu vas perdre tout le monde. Donc, faut pas avoir arbitré, faut pouvoir gérer les deux entités, euh, de manière assez cohérente, sans que l'une souffre de l'autre, quoi. Et ça, c'est hyper important aussi.
0: Génial. Pour finir, euh, euh, alors euh, vraiment dans des domaines assez variés, je voudrais que juste tu nous recommandes un livre, euh, une série, un film, un truc qui te plaît en ce moment, ou, ou un livre qui t'a vraiment inspiré. Pas forcément business, mais euh, voilà, ça c'est la... Ouais, moi j'aime pas trop les livres business, j'arrive pas à lire plus de deux pages, ça, me, ça ouais. m'en fout. Mais bon, il y en a un qui m'a,
1: c'est le seul qui m'a inspiré vraiment ces derniers temps, ça s'appelle The Hard Things About The Hard Things de Ben Horowitz. Ben enfin ouais. je trouve que c'est le seul qui vraiment... Partenaire de de André mais c'est le seul en fait qui, qui parle de qui parle des vraies difficultés quand ouais. on monte une boîte et pas les succès les trucs etc en j'adore. plus lui
0: ça a dû te parler particulièrement parce ouais. qu'il parle de très très gros succès software
1: ouais et puis il a monté trois boîtes qu'il ouais. a amené en bourse euh, ouais. euh, toutes les trois et puis il, était, ouais, il a failli se planter sur les trois ca- 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 ouais, lui il a tout vécu voilà. et puis il y a un autre bouquin que je viens de lire hein, qui s'appelle les mains du miracle ça c'est un truc qui n'a rien à voir ouais. qui est une histoire oubliée de, euh, du masseur de Himmler hein, qui a été écrit par Joseph Kessel mm-hmm. On parle tout le temps de la liste de Schiller, euh, génial, hein, mais il a sauvé 857 Juifs. Euh, le, 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 donc le, la personne dont on parle, le, le masseur de Himmler, en a sauvé, en euh, a sauvé euh, des centaines de milliers. Et en fait, on a, voilà, on en parle très très peu. C'est un, c'est un, c'est un livre extraordinaire. Franchement, euh, c'est écrit par qui Par Joseph Kessel. Joseph euh, extraordinaire. Voilà. Je, je franchement, je l'ai lu là, il y a quelques mois. Euh, ma femme l'a lu juste après. On l'a, on l'a dévoré. Euh, tu m'as dit un, 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 un film, série, film. Ouais, moi, mon film préféré, c'est La vie est belle de Franck Capra, pas ah. de Roberto Benigni. Ouais, ouais. Euh, It's a Wonderful Life. Alors, tout le monde dit que c'est un peu cheesy, un peu pathos, mais franchement, euh, moi, j'adore ce film. Euh, voilà, je, c'est l'histoire d'un, d'un, quelqu'un qui, qui un mec qui qui va pour suicider et en fait il y a un ange qui arrive et qui lui dit attends regarde ta vie sans sans toi et en fait tu te rends compte de l'impact que tu as sur les autres donc tu vois pour pour <rire> le lien avec, avec People Doc etc je pense que ça m'a marqué ça je pense c'est ouais, un truc ouais. qui m'a qui m'a marqué donc ça c'est c'est un film extraordinaire voilà et puis une série euh... écoute euh, en ce moment je suis en train de je regarder... cool. je suis à fond j'adore les séries je suis un addict des séries mais je regarde des séries quand je vais à l'aéroport quand je reviens de l'aéroport quand je vais au bureau le matin donc là je suis en train de regarder je suis sur trois séries en même temps tu vois je regarde Banshee, ouais. Euh, je regarde How to get away from a murder ouais. et je regarde la deuxième ouais. saison de Making a Murder donc tu vois je, voilà, ouais. je, euh... c'est varié ça ouais ouais c'est assez c'est varié bon. voilà, donc c'est, c'est...
0: très cool merci est-ce que tu veux euh, donner des kudos remercier des, des gens qui t'ont aidé et qui, grâce à qui un petit peu peu T'en es arrivé là, euh, des mentors, des des gens à qui tu penses aujourd'hui, euh, surtout après le euh, l'acquisition. Écoute, j'en ai
1: 300 qui me viennent en tête. Là, c'est les 300 employés qui bossent pour nous euh, ouais. euh, aujourd'hui. Si tu veux, rien ne serait possible sans eux. C'est pas nous qui faisons une boîte. Hein, c'est les gens qui sont avec toi. Ouais. Euh, nous, on est juste là pour orchestrer un peu, et pour être chef d'orchestre. Donc ça, c'est vraiment, euh, c'est les premiers que je remercierais vraiment. Euh, ouais, et puis Clément, bien évidemment, mon associé avec qui on est euh, depuis dix ans. Sincèrement, euh, on ne s'est jamais engueulé. Quoi. Enfin, on, euh, bien sûr, on n'est pas d'accord sur certains trucs, mais euh, on n'a jamais eu de voix. C'est hyper rare. Euh, ma femme, alors pour, pour m'avoir supporté pendant <rire> ces 11 dernières années, mes enfants... Ah, on parce sait que ce n'est les... pas facile de supporter un CEO Oui, ouais, exactement, mes enfants, parce que voilà, et pour tout ce qu'on a dit avant. Non, mais moi, je ne sais pas, je, mes potes, mes, enfin tout, en fait, mes premiers investisseurs qui ont, qui, qui ont été tarés de mettre de l'argent quand on n'avait rien et qui ont tous mis 50, 100 000 euros. En fait, on ne se rend pas compte, mais... C'est quand même un énorme commitment de mettre 100 000 euros au début sur trois mecs qui sortent d'HEC, quatre mecs qui sortent rien, qui ont rien, qui connaissent rien à la vie. Et puis c'était pas à la même époque. Et puis c'était hyper, ouais, c'était 2007 c'est un PowerPoint. Voilà. Ouais. Donc, euh, en fait, je pense que monter une boîte, c'est une question de rencontre, d'opportunités qu'on sait saisir et de chance, quoi. Donc, euh, euh, et puis après, c'est, c'est les talents que tu reçois. Quoi. Tu recrutes, c'est c'est, 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 tu vois le CEO je pense pas que le CEO soit du tout le mec le plus talentueux d'une boîte, il faut pas que ce soit le mec le plus talentueux il faut, il faut juste savoir recruter, euh, prendre les bonnes décisions au
0: bon moment et saisir les opportunités au bon moment quoi. et, euh, et, voilà. ce et as su ça. le faire merveilleusement c'est moi qui le dis en tout cas <rire> merci. Ben, merci beaucoup John, c'était une super discussion et merci à tous d'avoir écouté jusque là et à la prochaine pour la prochaine interview dans We Are New York merci Lane, au revoir à bientôt